1: Martino. Un animateur, pas comme les autres. Richard Martino. Cube radio.
2: Bon mardi tout le monde. Quelle journée niaiseuse le mardi quand même, non? Tu sais, le lundi, c'est le début de la semaine. Le mercredi, ben, c'est à moitié de la semaine. Le jeudi, demain, c'est vendredi. T'sais. Mais le mardi, c'est une cristine journée niaiseuse qui sert strictement à rien. Alors moi, je pense que je vais me présenter et je vais avoir qu'un seul truc sur mon programme. Je vais annuler le mardi. Ça va être lundi, mercredi, jeudi, vendredi. That's titre, on saute par-dessus le mardi. Bon, bonne journée. J'ai lu une chronique l'autre jour qui m'a. Quel mot utiliser Interloqué Ébranlé Berlué Ébahi Mettons, j'ai fait. Hein Alors, c'est dans la presse, la chroniqueuse disait Je suis féministe et je me demande est-ce que j'ai le droit, en tant que féministe, d'embaucher une femme de ménage je suis féministe, puis là, c'est une femme qui va venir euh, faire le ménage chez moi, ça n'a pas de sens, puis je me sens mal, puis la fille avait, avait des insomnies. Je posais des questions là-dessus, puis je me dis tabarnouche ben, maintenant, là. Tu sais, c'est comme, est-ce que lorsqu'elle va, euh, je ne sais pas, au restaurant, puis elle est assise, puis elle se fait servir par une femme, est-ce qu'elle sent qu'elle exploite la serveuse et heureusement que c'est pas une noire qui la sent parce qu'écoute, une blanche assise qui mange, puis une noire qui te sert, mon Dieu, c'est de l'exploitation raciale. Tu sais, dans les années 60, les intellectuels disaient « Tout est politique. Tout. Les enfants, c'est politique. Le sexe, c'est politique. laver la vaisselle, c'est politique. La bouffe, c'est politique. Le transport des aliments, l'exploitation du tiers-monde, etc. Tout est politique. Bon, on dirait qu'on est revenu à ça. Euh, pas, pas surprenant tabarnouche que chez certains jeunes il euh, y a euh, un taux incroyable de consommation d'antidépresseurs et de dépression et tout ça si tu te poses des questions pour chaque petit geste ou chaque parole que tu, que tu prononces que ça devient super important puis ça devient avec une dimension politique tu sais, lire l'uculique c'est raciste parler de j'ai passé une nuit blanche ou euh, j'ai passé, c'était noir de monde. Tu sais, surveiller la moindre de tes paroles, puis la moindre de tes petits gestes, parce que ça va être sexiste, ça va être transphobe. Avez-vous ça? En Angleterre, il y a un politicien qui a dû s'excuser parce qu'il a dit, bon, euh, seules les femmes avaient un col de l'utérus puis les transgenres ont dit « non, 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 je m'excuse, c'est transphobe », il a dû s'excuser à la télévision, en disant « non, c'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui ont un col de l'utérus, je voulais vous voulez-vous rire de moi, vraiment ?» Même dire les mots « hommes et femmes » maintenant, ça devient comme miné, mais c'est sûr, tu sais, est-ce que je, je peux embaucher une femme de ménage Pis Christy, si t'attraites bien, il n'y a pas de problème, c'est une job elle ah, va travailler là, puis si traite bien, puis es correct, puis t'appelles correctement, quel est le problème? C'est un problème avec ça, mon Dieu, embauche un homme de ménage, bon. Et moi, je suis pour les droits de l'homme, est-ce que j'ai le droit d'embaucher un homme à tout faire? Est-ce que c'est de l'exploitation? Le gars va venir visser mes ampoules, oh, je vais l'exploiter. Non, mais tu sais, slacker, à un moment donné, là. C'est comme, euh, c'est certain, vous allez capoter, là, hey, J'ai lu tel livre, j'ai regardé tel film, j'ai vu telle série, j'ai porté tel vêtement, je regarde une fille un peu trop longtemps dans l'autobus. Oh, mon Dieu, j'ai fait ces slack et vivez, ayez du fun. Pas, » C'est pas vrai que chaque geste, chaque décision que vous prenez dans votre vie a un poids sur l'état de la planète et sur les relations hommes-femmes ou noir et blanc. My God! Je trouve ça intense. Là. Quand tu es rendu que tu dors pas parce que tu te demandes est-ce que je, je, je cesserais d'être féministe parce que j'ai une femme de ménage chez moi? Si t'as pas le temps de faire le ménage, puis être trop occupé, puis tout ça, puis a quelqu'un qui vient t'aider, puis tu payes cette personne-là décemment. Mais oui! quel est le problème? C'est <rire> trop vrai? Slacké un peu. Il y a un texte dans Le Devoir que je vous euh, conseille absolument de lire sur les leçons à tirer d'Israël. Israël, c'était un des pays les plus euh, vaccinés au monde et finalement, elle se retrouve avec plein, plein, plein de cas de Covid actuellement et on explique finalement c'est qu'on a levé toutes les barrières beaucoup trop tôt hein? on a dit on a déclaré victoire beaucoup trop tôt hein? et les variants aussi sont très dangereux euh, là il y a des gens qui vont dire regarde Regarde, il était très vacciné en Israël, il était très, très, un des pays les plus vaccinés. Puis regarde, soudainement, il y a une recrudescence des cas. Je vais vous dire, oui, il y a une recrudescence des cas, mais ce ne sont pas des cas très, très dangereux. C'est pas des gens qui se retrouvent aux soins intensifs. Ceux qui se retrouvent aux soins intensifs euh, en Israël, ce sont, devinez quoi, les non-vaccinés. Ce sont les non-vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital. Les gens vaccinés, effectivement, il y en a, vous le savez, quand on est vacciné, on peut quand même attraper la COVID. Mais pour eux autres, c'est vraiment comme une grosse grippe. Mais bref, il y a un texte très intéressant sur les leçons à tirer d'Israël parce que la COVID, on va malheureusement encore en parler pendant quoi? Encore un an, j'ai lu ça. Là. Il y a un scientifique qui dit qu'on en a pour au moins, au moins un an. Encore avec cette maudite bébête-là. Maintenant, nous allons parler de politique avec Thomas Molcaire et Jean-François Lisée.
0: Jean-François
3: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre Lisez Mulcaire. Alors, messieurs, est-ce qu'il y a un fan de baseball parmi vous deux?
3: Moi, je suis un grand fan de baseball. Okay. Mais je suis aussi très opposé à mettre une scène de l'argent public pour un sport joué par des millionnaires qui joue pour des milliardaires. Pas <rire> une scène de l'argent du public.
2: Mais surtout qu'on a déjà un stade qui ne sert strictement rien.
3: Ben oui, c'est l'éléphant blanc de tous les temps pour, pour Montréal. Puis oui, il peut être aménagé. J'ai déjà assisté à des matchs. Moi, j'ai beaucoup préféré euh, le parc Jarry, je dois avouer. Ben oui. Mais le stade qui est parfaitement bien aménageable aussi pour jouer du baseball. Quand on a été à Toronto pour voir les Blue Jays, il y a très peu de différence entre la posi- le positionnement des places dans le stade olympique et le stade pour euh, les Blue Jays à Toronto. Et
2: euh, Jean-François, est-ce qu'on devrait mettre de l'argent public pour un stade dans le centre-ville de Montréal?
4: C'est euh, ce qu'on appelle un attrape nigo un attrape nigo parce que
2: même si
4: euh, c'est serait une bonne question, celle que tu poses, si on avait une équipe, mais là, ils veulent nous faire construire un stade on va avoir une équipe à temps partiel, hein, c'est en garde partagée avec Tampa Bay. Et la situation, c'est que pendant euh, deux ou trois ans, en attendant Tampa Bay, Tampa Bay ait un nouveau stade, c'est ça l'objectif. Euh, donc, on l'aurait en garde partagée, mais une fois que le nouveau stade est construit, ben là, l'équipe va rester à Tampa Bay. Et nous, on va avoir notre stade, puis on va en avoir construit parce que c'était possible qu'il y ait une extension, une expansion de la ligue de baseball qu'il y ait deux nouvelles équipes peut-être que nous, on en aurait une mais là, donc on a un un, un énorme euh, un énorme centre Vidéotron vide à Québec qui attend nordiques qui ne viennent pas, puis on pourrait avoir un stade vide à Montréal qui attend des équipes qui ne
2: viennent oui, pas. Oui, mais Jean-François tu as certainement vu le film Field of Dreams avec Kevin Costner. Build it and they will come.
4: Oui, mais ça n'a <rire> pas marché à Québec. Pourquoi ça marchait à, à Montréal?
2: Effectivement, Thomas... Euh, et parce que là ça, ça devient presque un enjeu des élections municipales le retour du baseball premièrement, est-ce que Montréal est une ville baseball, on est une ville hockey oui, les gens trippent sur le hockey mais moi je me souviens à la fin là, des expos, j'allais voir les matchs avec mon père au stade olympique c'était vide, il n'y avait pas un chat
3: exactement, alors qu'on arrête de se leurrer parfois les villes ont des yeux plus grands que la pensée. Moi, je me souviens Vancouver, hey, une grande équipe de la Ligue de basketball, ah ouais, ça a fait patate. Ils étaient obligés de les déménager. Ça a coûté un bras aux contribuables à Vancouver. Hey, garde! Moi, je ne me convaincras jamais que ça va être viable, mais Denis Coderre, il se positionne comme Monsieur Baseball. Il sait que c'est populiste et populaire, quelle surprise avec Denis Coderre. Donc il va dire n'importe quoi et son contraire. Oh! C'est juste un raison par ailleurs que des familles très riches de Montréal. Qui sont très proches de Coderre, l'on aussi dans le bassin Peel, des terres pour développer, mais c'est juste un hasard. Ça, l'un n'a rien à voir avec l'autre.
2: Mais Thomas, il me semble qu'au début, là, lorsqu'on parlait de ça, là, euh, d'un stade, on disait que ça va être entièrement privé. Il n'y aura pas un sou du gouvernement ou de l'État là-dedans.
3: Oui. Puis maintenant, on sait très bien que, comme dit si bien Jean-François, c'est une attaque c'est, c'est, c'est une, une leurre, un, un miroir aux alouettes. C'est toujours le contribuable qui casse dans ces cas-là. Alors, ça commence en disant, oui, mais quand même, c'est une infrastructure. Donc, pour cette partie de l'infrastructure, ben, mettons que, que les routes et les voies d'accès et tout ce qui l'entoure, ben, ça ne devrait pas être le promoteur privé qui, qui va développer le baseball. Ça, il y a un certain sens là-dedans. Mais ça, c'est juste le début, parce que les fonctionnaires et les politiciens sont tellement niais et naïfs lorsqu'il s'agit de traiter avec des développeurs immobiliers qui se font prendre à tout coup. Avec le stade, c'est juste une question d'essayer de convaincre les gens. Ah non, c'est, ça n'a ça rien à voir avec le fait qu'il y a des gens riches qui veulent faire un, une passe d'argent en développant le bassin pire. Non, 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 non. Hmm. C'est, c'est pour le bien du public. Hey, arrête. Ben
2: oui, Jean-François, est-ce que tu as sent, toi, la pression du public pour avoir un stade de baseball? Peut-être que mes amis, c'est pas des fans de baseball, mais les gens autour de moi, genre, j'entends pas parler de ça en disant « Ah, oh, il faudrait un stade de baseball à Montréal ».
4: C'est pas un sport d'avenir, c'est un sport du passé, le baseball, euh, tu sais, je veux dire... Ben c'est, oui. C'est, c'est, non, moi, je, je le sens pas. Écoute, moi, les
2: jeunes, les jeunes sont sur le basketball. Ils
4: sont sur le basket, ils sont sur le soccer. Le soccer. Et, euh,
3: ils, sont sur, euh, ils sont sur YouTube, mais...
2: <rire> c'est, c'est,
3: c'est pas grave. <rire> non, non, pas. Paul, hey, Paul Saint-Pierre, Plamondon, on va régler ça. Il va y <rire> avoir une semaine de relâche à chaque <rire> année. Ça, oui, on... On, on parle politique, euh, on, va, on va quand même placer que c'est une des, des pires que j'ai jamais entendues d'un chef politique depuis bien longtemps, que le gouvernement devrait décréter une semaine sans médias sociaux. Allô?
2: Alors, là, Thomas, ben, ouais. on, va, on va prendre la balle au bon pour prendre une métaphore sportive. Thomas, pour toi, c'est une déclaration de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui prouve que le PQ se, se marginalise de plus en plus.
3: Oui, ça cherche une raison d'être, alors que sa raison d'être était bien connue. Mais maintenant, il y a un autre parti, celui-là de gauche, qui est Québec solidaire, qui se dit aussi souverainiste, bien qu'ils en parlent pas bien souvent. Le Legault fait le plein quand même de vote chez les nationalistes. Il reste quoi à Paul-Saint-Pierre Plamondon Pas grand-chose. Donc, pour se faire remarquer, il est en train d'annoncer que le gouvernement... Pensez-y trois secondes, là, comment ce serait une risée mondiale. Le gouvernement devrait décréter une semaine sans médias sociaux parce que ce serait bon pour notre santé mentale parce qu'il y a plein de rapports qui disent que les enfants surtout passent trop de temps sur les écrans. Il y a une manière de faire ça, ça s'appelle des parents qui vont aider les enfants à trouver d'autres activités dans la vie.
2: et oui, euh, Jean-François, c'est comme si les parents avaient des difficultés à dire non. Non.
3: Absolument.
4: Ils ont beaucoup de difficultés à dire non et l'idée de pas saint pierre premondo est excellente. Alors il n'est pas question évidemment d'interdire, il est question de faire. Comme on a une, une journée sans voiture, euh, on a la proposition de faire un mois sans alcool, c'est pas obligatoire. C'est une, euh, c'est une suggestion qui est faite par l'État et que les parents peuvent dire, peuvent embarquer là-dedans Ils dire bon, mais nous aussi, on va faire ça, puis tes amis vont le faire aussi. y à l'école, les, 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 les profs peuvent le faire aussi pour voir qu'est-ce que ça donnerait une semaine sans médias sociaux. Est-ce que ça serait possible de faire baisser la pression, l'anxiété? Euh, la haine de soi qui est développée par Instagram chez chez les jeunes filles. Je trouve que c'est une excellente proposition. Et j'ai des nouvelles pour Tom. Le Parti québécois a toujours pris des positions sur toutes sortes de sujets. La raison pour laquelle on a le meilleur système euh, euh, d'assurance automobile, le meilleur système euh, de, d'assurance médicaments, le meilleur système de CPE en Amérique du Nord, c'est parce que le Parti québécois, en plus de l'indépendance, euh, et, et de son temps, et parfois en
2: avant. Oui, mais de, son de, temps. de dire, là, écoutez. Jean- euh, oui.
3: <rire> Jean-François, je sais bien qu'on n'empêcherait pas un cœur d'aimer. Je te blâme pas de prendre la défense de, du Parti québécois, mais soyons sérieux un instant. Dans ce que tu viens de dire, tu l'as dit que c'est l'État qui va dire que c'est une semaine sans médias sociaux. Ah, oh, ce serait pas obligatoire, ce serait facultatif. C'est évident. Le monde ne va même pas écouter. Mais ce, c'est le genre d'activité qui peut être prônée par l'ordre des psychologues, qui peut être connu par des ONG qui s'occupent des enfants. Mais hey, lâche-moi les baskets. Pour ben, le, écoute, gouverne- le, Tom, le, 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 le gouvernement, le gouvernement va dire aux gens il y a cette semaine-là, on ne fait <rire> pas de médias sociaux, puis le reste de l'année, les enfants passent huit heures par jour sur leurs écrans. Allô, la, la pertinence. Ben, allô, allô, allô.
4: Tom, allô le, le, le gouvernement accompagne. Euh, accompagne les, les gens dans, les, dans des dans des changements de comportement. Le jour de la terre est, est, est favorisé par le gouvernement. Euh, le non, non le jour que... de la
3: terre. Moi, je suis le président du conseil d'administration du jour de la terre. <rire> bon, Mais c'est, alors... moi, c'est justement pas le gouvernement. C'est une ONG qui pousse ça. hey Jean-François, tu trouves pas qu'on a assez de gouvernement comme ça ça mais prend plus. Ça prend le t'aides,
4: gouvernement t'aides, pour t'aides, dire t'aides, aux t'aides, gens t'aides. quoi faire avec les médias sociaux. Ah, come on! Franchement, Tom, je pensais qu'il avait été chef du NPD, qui était un parti qui voulait que mm-hmm. le gouvernement aide, aide les citoyens à changer de comportement sur la cigarette, sur... Euh, euh, la voiture sur ne pas boire euh, sur ne pas boire puis conduire. Je veux dire, c'est, c'est drôle que tu te réveilles. Tu,
5: sur, Jean, Jean-François, euh, tu dis je n'importe
4: je quoi.
3: Je, tu je, dis n'importe quoi. Je mélange absolument ça. Je tout. Ma phrase, c'est ridicule. Ma phrase, mais non, mais je te laisse finir ta phrase. L'émission oh, est terminée. Alors,
4: le, le, le gouvernement fait des campagnes de promotion pour la santé, pour. Euh, euh, pour bien manger, pour euh, pas trop boire d'alcool, pour pas fumer. Puis là, maintenant qu'on a un problème social majeur d'anxiété chez les jeunes sur les sur les sur les sur les, sur les médias sociaux, ils devraient ne rien faire. Puis ce serait ridicule. Tom, je pense. C'est que, euh,
3: ridicule de allo, penser à l'eau par- qu'un parti politique va pousser pour décréter. Et c'est ça la, la proposition. C'est le gouvernement. qui l'a dit. C'est l'État.
4: Ben oui. C'est l'État qui dit, est-ce que pendant une semaine, on va suggérer à tous les enfants dans les écoles et aux parents de laisser les médias sociaux pendant une semaine? Vous le faites ou vous ne le faites pas, mais le gouvernement propose qu'il y ait une pause. Pourquoi pas? Moi, Je trouve ça très sain.
2: Hey, c'est, c'est vraiment comme dit Tom, le gouvernement, maman, là. Vraiment.
4: Ben, écoute, soit, soit on considère qu'il y a un problème social grave avec, euh, avec les écrans chez les enfants, puis on ne fait rien. Soit on trouve que ça existe et on propose des solutions qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent conduire à juguler le problème. Alors, soyons ouverts d'esprit et trouvons des solutions.
2: Mais les jeunes vont dire on s'en fout totalement, des gens qui n'écoutent pas leurs parents là, quand on dit, euh, c'est le gouvernement, encore bien moins.
3: Ben oui, ben, écoute, et d'ailleurs, rien, comme, faire, on, rien faire, comme on a vu avec l'élection qui vient, les jeunes ne votent même pas. Ils ne s'intéressent pas au gouvernement. La meilleure chose qu'on va leur montrer, c'est que le gouvernement va leur dire quoi faire avec les médias sociaux. C'est une des pires bon. propositions niaiseuses que j'ai entendues dans toute ma carrière politique, que bon. le gouvernement devait s'occuper des médias sociaux. C'est exactement bon. l'inverse. Les médias sociaux sont là, une source de liberté et d'expression. Et oui, s'il y a des, tro- des conneries qui te déplaisent, lis les pas si tes enfants passent toute leur journée sur un écran va faire une marche avec eux autres va faire une activité, mais de grâce pas de gouvernement dans les médias. Jean- Jean-François, les
2: sites, les sites internet les plus consultés au monde et de loin, ce sont les sites porno. est-ce qu'on devrait faire une journée sans pornographie, tiens ça pourrait être une idée pour le PQ ça aussi
4: <rire> je vais donner un autre exemple Alors les enfants ne votent <rire> pas et le taux d'obésité augmente okay? donc si on suivait l'idée de Tom il faudrait surtout ne pas s'en occuper. Or, le gouvernement et l'éducation ont fait toute, toute une opération pour euh, inciter les jeunes à faire plus d'activités. Les, les fameux blocs, etc., ça a été c'est pas obligatoire et proposé. Et l'activité chez les jeunes qui participent augmente, même si c'est le gouvernement même si les jeunes ne votent pas. Alors, je je suis extrêmement surpris d'entendre un chef politique, un ancien chef politique, dire que le gouvernement ne devrait rien faire face à un problème social majeur qui augmente l'anxiété, qui augmente augmente le stress chez les jeunes. Et parce que quelqu'un propose euh, une solution parmi d'autres, on peut débattre, que c'est ridicule? Non. Moi, je pense que c'est ridicule de dire qu'il ne faut rien faire quand on voit un problème social majeur. Et c'est, c'est notre
3: première chicane, Tom. Mais oui. En
4: plusieurs semaines...
3: Non, non, mais Jean-François... Tu sais, ça c'est, ton, ça, c'est ton argument homme de paille que tu utilises tout le temps. Tu prends une proposition, tu le changes, tu ériges ton homme de paille puis tu dis, voici, je vais faire tomber cet homme de paille. Tu es en train de parler de complètement autre chose. Les propositions du domaine de la santé pour l'obésité, pas de problème. Mais le sujet dont de on est en train de parler. Faire... Wow! Un instant, là, le tu que les gens se parler. Attends, Jean-François, tu manges le micro depuis 10 minutes. Laisse-moi en placer une. Le gouvernement qui va décréter qu'il y a une semaine sans médias sociaux. C'est ça la proposition dont on est en train de parler. On ne parle pas d'obésité chez les jeunes. On n'est pas en train de parler de tabagisme. On n'est pas en train de parler d'alcool au volant. On parle d'une proposition d'un parti politique au Québec qui s'appelle le Parti québécois, qui, oui, à mon point de vue, est une des propositions les plus absurdes que j'ai jamais entendues, que le gouvernement, et tu le dis toi-même, c'est l'État qui va dire qu'il y a une semaine sans médias sociaux, oui. qui se mêlent oui. de leurs affaires ben pourquoi ils se
4: mêlent pas de leurs affaires pour l'obésité puis pour le tabagisme tu changes de sujet à chaque fois
3: ben, On non, est pas en train si, là, ni de parler d'obésité ni de parler de mais ta... non c'est ridicule ce que tu dis c'est ben, ridicule, euh, je m'excuse je de changer de sujet c'est, la, c'est la,
4: le même sujet. Il y a un problème social pour les enfants sur l'obésité. Le gouvernement intervient. Puis là, il y a un problème social avec les enfants pour les médias sociaux. Et Puis c'est le, le gouvernement intervient qui,
3: intervient qui va décider que, 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 telle que semaine, les gens tête, se mettent sur les médias sociaux. C'est, c'est Vraiment, c'est la preuve par A plus B que le Parti québécois se cherche. Non. Et après, ça, et, 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 après, et
2: après ça, ça va être quoi, la semaine sans fast-food? Ben,
3: c'est, c'est, c'est sûr. C'est une bonne idée. Ben, écoute, ben, oui, euh, c'est je, je, sûr. Le
4: gouvernement propose depuis des années qu'il n'y ait pas de, de fast-food euh, dans un périmètre autour des écoles. Ben oui.
3: C'est
4: les partis de gauche qui ont, qui ont proposé ça. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas s'en charger? Ne devrait pas s'en occuper?
3: On non, a des je propositions. qui y, y a déjà y a assez de gouvernements comme ça laisse les parents s'occuper des médias sociaux éduquer leurs enfants leur apprendre de la pensée critique plutôt oui. que de bannir parce que ça va juste augmenter l'engouement chez les jeunes ok j'ai une, une bonne idée. Idée. J'ai...
2: j'ai une excellente j'ai... idée pour terminer cette conversation la journée sans chicane ça sera pas aujourd'hui en tout cas <rire> merci
6: beaucoup à bon, vous bon, bon, deux
4: salut les gars, on, <rire> on ne pas
6: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là
0: Depuis plus de trois décennies. Cube Radio. En direct à LCN.
6: Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
7: C'est absolument tragique, mais c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est un cas concret de quelqu'un qui est mort de la COVID. Kevin, il avait 27 ans. On vient de parler avec son son ex-conjointe. Et ça a dégénéré très rapidement en l'espace de trois semaines entre le diagnostic de covid il est mort à peu près trois semaines plus tard.
2: Écoute, je fais un lien avec ce qu'on a appris cette semaine. Tu sais, le party improvisé dans un garage à Montréal-Nord ouais. où il y avait plein de jeunes et la police a dû intervenir parce qu'on se foutait totalement euh, des consignes sanitaires. Le propriétaire, rappelle-toi, de cet immeuble où il y avait le party, dis regarde, c'est des jeunes, puis il n'y a aucun jeune qui attrape la COVID. Voyons donc, c'est une grippe de vieux. 27 ans. Aucun jeune qui attrape c'est la ça. COVID, monsieur? Aucun c'est jeune. Ça. 27 ans. Et là, là euh, il l'a attrapé. Deux enfants, malheureusement. Lui, ne croyait pas à la pandémie. Il riait de ça. Qu'est-ce que tu veux? Il va sur les médias sociaux, puis c'est ça que certaines personnes lui répètent à longueur de jour, en disant « Voyons donc, t'as mm. pas à avoir peur de ça. » Alors, il a embarqué là-dedans. Il riait. Et ce qui est triste, mm. ses parents, hein, les gens autour de lui, chaque fois qu'il le voyait, « Voyons donc, avait une toi vaccinée ça n'a pas de sens, puis tout ça. Et as vu cette dame qui a été interviewée par Denis Lévesque, là, qui a été complotiste ouais. pendant 17 ans. Elle mmh. disait, c'est un lavage de cerveau, c'est comme une sec religieuse. À un moment donné, tu vois plus clair, tu es embarqué là-dedans, et les gens autour de toi qui t'aiment, qui ont à cœur ta santé, qui ont à cœur ton avenir, ont beau te parler, les gens qui sont les plus près de toi, tu veux rien savoir. Toi, tu écoutes ton gourou, que ce soit Alexis Cossette-Trudel ouais. ou M. Pitre ou l'autre, Là, qui est avec des porte-voix devant les écoles, etc. Et ces gens-là, en répétant ce genre de discours-là, là, qu'on exagère mmh. sur la pandémie, que les médias, on est payés par le gouvernement pour pousser ben le, oui. vaccin, Et c'est, le vaccin, que le vaccin, ça hein, donne rien. Richard, oui. C'est
7: encore pire que ça. Il y a des gens qui nous écrivent ce matin en disant « Les médias, vous cachez les morts » causé par le vaccin, alors qu'il y a un seul mort officiellement causé par le vaccin au Québec, c'est malheureusement cette dame de Lévis, je pense, qui avait décédé de l'AstraZeneca. C'est le seul cas documenté au Québec. Mais, mais, il n'y en a ils, pas d'autres. On n'en cache pas, il n'y
2: en a pas d'autres. Ils ne veulent rien savoir. Tu comprends-tu? Mmh. Si ils sont dans un tunnel. les autres parlent d'enfants qui sont morts du vaccin et qu'on a cachés, qui sont mmh. dans des sous-sols d'hôpitaux. Euh, écoute, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est la réalité. C'est un gars, là. Il serait pas là auprès de ses mmh. enfants. C'est deux orphelins. Mmh. C'est une veuve. 27 ans. Ils vont nous dire, oui, mais il y avait des problèmes de santé. Oui, il était pas en forme. Oui, euh, il faisait de l'embonpoint, puis tout ça. Monsieur Maxime Bernier, qui voulait être premier ministre du Canada et qui encourageait les gens à ne pas se faire vacciner, c'est odieux. Et pense à ça, Jean-François, il y a 800 000 personnes qui ont voté pour Maxime Bernier. 800 000 personnes Personne, qui ont voté pour un gars en disant « Moi, je ne suis pas vacciné, puis j'en suis fier, puis on n'a pas besoin du vaccin. » À un moment donné, tu as vu, il y a des sondages là, qui disent que les, les gens vaccinés, les bons citoyens, on commence à en avoir là, le pompon en tabarnouche de ces gens-là. Mmh. Vraiment. Je ne dirais pas qu'ils ont du sang sur les mains. Je n'irai pas jusque-là, parce que c'est grave comme accusation, mais quand même, là c'est un jeune de 27 ans, et ce n'est pas le premier, et ce n'est malheureusement pas le dernier, parce que ce sont maintenant les jeunes qui se retrouvent à l'hôpital. Parce que c'est ah qui? Oui. Qui se fait pas vacciner? Ce sont les jeunes. Donc, euh, il faut... Le, le, très important. Le J'espère pourcentage est pas de, le
7: de jeunes hospitalisés passé de 5 à 20 depuis le début de la pandémie a quadruplé. Alors, euh, le cas de Kevin est vraiment... Euh, une tragique illustration oui. de ces statistiques-là. Tout à fait. Par ailleurs, euh, ben, c'est un sujet un peu connexe. un prix Nobel qui a été recruté comme chercheur à la Faculté de médecine. De ben, de écoute, je trouve ça
2: fantastique. Moi, il y a quelque chose qui est important ces temps-ci, c'est la science, à la vraie science. Mm-hmm. Ce pas les gens qui regardent des tutos sur YouTube. Et moi, je vais regarder un tuto sur les vaccins. Moi, je suis rendu un expert. Alors là, c'est l'Institut de recherche clinique de Montréal et la Faculté de médecine de l'Université de Montréal qui ont mis la main sur Sidney Altman qui va être un chercheur émérite. C'est un gars de, on le voit ici, c'est un gars de Notre-Dame-de-Grâce, OK, Et qui a gagné mm-hmm. en 1989 le prix Nobel de chimie pour ses découvertes sur l'acide ribonucléique, le fameux ARN, l'ARN qui est ben utilisé oui. dans certains vaccins anti-COVID. Et là, les gens qui disent que les vaccins anti-COVID ont été développés trop rapidement, que c'est, que c'est vraiment douteux. Non, mm-hmm. les recherches sur l'ARN, lui, il a gagné ça en 1989, le prix Nobel. Ça fait des décennies qu'on travaille là-dessus. Les vaccins, c'est seulement le résultat de décennies d'études. Mm-hmm. Et ce gars-là, écoute, il a travaillé dans les plus grands laboratoires au monde. Il a enseigné dans les plus grandes universités du monde. Et, mais je me demande pourquoi ils l'ont pris, lui, puis pas mon cousin Marcel. Mon cousin Marcel <rire> tu aussi. Ce matin. <rire> il y a un cheminement extraordinaire, mon cousin Marcel. <rire> tu sais, quand il était petit, ses parents ont acheté un jeu de chimie. Il faisait des bombes <rire> puantes dans son salon. Je me souviens pas exactement c'était quoi la formule chimique. C'était assez compliqué, mais on riait. On riait, faisait des bombes puantes. Là. Puis, euh, lui, il écoute souvent les vidéos des frères Tadros aussi. Là. Puis, euh, il en connaît, ses ouais. vaccins. Marcel, quand il parle des vaccins, attends une minute, tasse-toi de là. Il en sait des choses. Mais tu sais, comme tu dis, c'est connexe. La science, ouais. la vraie ouais. science, tu est-ce que vous accepteriez qu'on vous ouvre... Une opération à cœur ouvert par votre voisin, euh, je sais pas, moi qui ai une chaîne ça. Probablement pas. Hein? Vous en remettrez à un, qui un expert. Bien, voici un vrai expert qui va être chercheur à l'Université de Montréal. C'est fantastique. Ben oui. Vive C'est la bien science. C'est bien qu'on le souligne
7: parce que, ouais, oui. on est à une époque où des virologues épidémiologistes en herbe on en a énormément qui étalent leur...
2: Leur savoir. ignorance, oui. oui. <rire> moins ils en savent. Plus hey Richard, pas... Le, la, la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étends. Hein? Plus tu, tu l'étends. l'étends.
7: <rire>
6: Salut, Richard. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio.
2: Alors, à l'école, on s'intéresse beaucoup aux jeunes qui ont de la difficulté à suivre. Hein. Ceux qui traînent un peu de la pâte, euh, les cancres un peu, ceux qui ont des mauvais résultats, tout ça. Bon, on s'y intéresse beaucoup, comment on peut les raccrocher, tout ça. C'est tout à fait, avec raison, c'est parfait. Euh, mais on oublie ben, les petits vite ceux qui sont doués, ceux qui comprennent rapidement, eux autres s'emmerdent à l'école parce que le prof, la prof ben répète trois quatre fois pour la personne qui est derrière, qui a des mauvaises notes, qui suit pas puis tout ça, puis lui qui évite, il se fait un peu chier à l'école mais là soudainement on s'y intéresse. Il y a une école à Québec, le Collège de Champigny, qui est une école privée, qui va offrir l'an prochain pour les élèves talentueux un cheminement au secondaire en quatre ans, pour que tu puisses faire ton secondaire à quatre, en quatre ans. Et je trouve ça fantastique. Nous allons parler avec Mme Kim Nunes, journaliste enseignante au primaire et conférencière sur la douance. Bonjour, Madame Nunes. Bonjour. Bien, premièrement, c'est quoi la douance? Est-ce que ce sont des jeunes qui sont quoi? Plus intelligents, un plus grand quotient intellectuel, un plus gros cerveau. C'est quoi la douance?
8: Ben, c'est plein de choses. C'est justement, vous l'avez dit, c'est un QI plus élevé, mais le QI, c'est la mesure de l'intelligence, pas l'évaluation des capacités intellectuelles. Ça, ça veut dire que je peux peut-être tout avoir en moi pour être extraordinaire, mais si j'ai pas envie de nettoyer ce qu'il faut, bien ça peut que je sois bien ordinaire. Donc, la douance, c'est aussi une différence neurologique cognitive. Ça veut dire que les neurones des, des personnes douées, donc ceux qui ont un QI conduit de 130 et plus, là, ben, s'activent plus rapidement. Donc, ça, ça veut dire que mon corps a besoin de, d'effectuer une tâche, mais mes neurones vont aller bien, bien vite, beaucoup plus vite qu'une personne qui aurait un QI euh, qui, qui est plus bas, par exemple. Là. Donc, ce n'est pas juste... c'est pas euh, c'est pas une, mmh. euh, une idée qu'on se fait. Là. C'est vraiment scientifique et c'est vraiment prouvé. Il y a vraiment des différences dans le corps et dans
2: le cerveau. Et madame Lunez, c'est drôle parce qu'on accepte hein, qu'il y a des différences au point de vue physique entre les gens. Il y a des gens qui sont plus en forme, qui courent plus vite, qui sont ils ont des poumons plus gros, euh, ils peuvent nager plus rapidement, etc. Ça, on accepte ça. Mais quand on dit qu'il y a des gens dont les connexions dans le cerveau se font plus rapidement, oh, wow, 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 c'est quoi ça? Tu es en train de créer là, euh, une élite Ben oui, il y a des gens qui courent plus vite, il y a des gens qui respirent mieux et il y a des gens qui pensent plus vite. Ça existe?
8: Ben, ça existe. Puis c'est vrai que, tu vous l'avez dit, il y a des élèves qui se font vraiment, pour apprendre votre mot, qui se font chier au primaire et au secondaire. Ça commence vraiment tôt. Même, il y en a qui commencent dès la maternelle. Par contre, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la douance, c'est une chose, mais il y a aussi des élèves qui sont doués, qui n'ont pas de douance, mais qui ont appris à faire les efforts nécessaires, qui sont intéressés par des matières et qui, eux aussi, vont apprendre rapidement et vont avoir, par exemple, des bons résultats scolaires. Parce qu'attention, douance ne veut pas dire réussite scolaire. Il y a des élèves qui sont doués, qui ont tout ce qu'il faut, ça va super vite, mais qui ont quand même des difficultés et qui réussissent pas à nécessairement avoir des bonnes notes à l'école. Donc, douance, ça n'égale pas nécessairement euh, euh, performance scolaire. Ben,
2: d'ailleurs, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui décrochent, beaucoup de jeunes qui décrochent de l'école et c'est pas nécessairement parce qu'ils sont pas bons. Au contraire, c'est des jeunes qui vont, t- ça va très, très vite dans leur cerveau et ils trouvent ça plate à l'école parce que c'est trop lent, ça va pas à leur rythme et c'est souvent eux autres qui décrochent.
8: Ben, eux décrochent, mais c'est drôle parce que je disais qu'il y a des études qui disent aussi que pour les, les personnes douées, Près d'un quart de ces personnes-là n'ont pas de diplôme collégial. Donc, même rendu au collégial, ils décrochent. Alors, moi, la question que je me pose avec cette nouvelle-là de finir le secondaire plus rapidement, je me dis, est-ce qu'on veut vraiment aller plus vite? Est-ce que c'est ça que, que, que ces enfants-là ont besoin ou c'est d'enrichir le parcours scolaire? Parce qu'on sait que l'école, c'est fait pour qu'on arrive un mané au marché du travail. Donc, est-ce qu'on veut que ces enfants-là arrivent plus vite sur le marché du travail? ou Au contraire, on veut qu'ils déploient leur potentiel, euh, qu'ils, qu'ils se découvrent davantage, qu'ils découvrent des intérêts. Donc, tu sais, moi, je pense qu'il faut se poser la question. Puis, est-ce que l'école d'aujourd'hui répond à la société d'aujourd'hui? Tu sais, je veux dire, on n'a mmh. pas d'acclimatisé. On a encore ben, des petites ben oui. de je sais pas quelle année. Euh, les, ça, ça se bascule, c'est tout croche, des petites chaises pas adaptées, euh, pas de livres. Euh, tu sais, je veux dire... Est-ce que l'école d'aujourd'hui répond aux besoins de l'ensemble des élèves qu'ils soient doués ou pas? La réponse, je pense qu'on la connaît tous. La réponse, c'est qu'actuellement, l'école, c'est un projet de société qui est une phrase cute dans, dans les élections aux quatre ans. C'est absolument mmh. juste ça, l'école, présentement. Puis c'est pas ça que, que ça devrait être, là, tu
2: Écoutez, il y a une personne dans mon entourage on pensait que ce, ce, ce petit gars-là était hyperactif. Euh, donc, on est allé voir un spécialiste pour faire des tests pour savoir si effectivement il était hyperactif. Et non, il est doué. Euh, oui. Donc, on était très étonnés de ça. Les symptômes s'apparentent hein, un peu.
8: Bien, ça s'apparente beaucoup. Puis souvent, c'est qu'on ne regarde pas euh, le besoin de l'enfant derrière son comportement. On va juste analyser le comportement. Donc, Richard, vous êtes dans ma classe. Vous vous dérangez. Je me dis, pdh dérange, il bouge. Ben non, mmh. vous dérangez parce que quand je vous ai appris quelque chose, vous saviez déjà avant que je vous apprenne. Ce n'est pas juste les élèves doués, là. il y en a plein d'autres aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sait déjà? Ben, on dérange les autres. On fait le clown, on essaie de s'occuper, on tombe dans l'une. Donc, effectivement, la journée où on va se concentrer sur les besoins des élèves plutôt que sur leur comportement, je pense qu'il va y avoir de moins en moins de faux diagnostics. Puis l'autre affaire, c'est que même la douane, où il y a vraiment des faux diagnostics qui sont donnés, moi, je peux être doué si je vais dans le bureau de, de neuropsychologue X, mais ça se peut que je ne sois pas doué si je vais dans le bureau d'une neuropsychologue Y. Mmh. Parce que il y a une tendance aussi, puis il y a une mode actuellement, puis on, on réduit les critères de la douance. Il y a un temps, c'était 130 et plus de quotas intellectuels. Là, c'est rendu 120 en sorte qu'on dit que 10 de la population est douée, là, je me dis, c'est quoi, dans 10 ans, on va te dire, bon, ben, finalement, on va réduire ça pour que tout le monde, parce que tout le monde puisse se différencier, mais tout le monde a besoin d'une étiquette aujourd'hui.
2: Ben oui, Donc, c'est ça, que, là, comme ça, hyperactif, il euh, y en a, il y en a, il y en a, mais là, on se demande, y a vraiment tant de gens hyperactifs où on colle cette étiquette-là à n'importe qui qui bouge un peu en classe? Là.
8: Ben oui, et puis, tu sais, les, les, je veux dire, les profs font ce qu'ils peuvent, tu sais, moi, je veux pas, pas donner, euh, je veux pas chicaner personne mmh. aujourd'hui, mais je veux dire, Mané, il faut se questionner, si ces comportements-là reviennent souvent en classe, est-ce que la classe n'est pas un problème, justement? Est-ce que c'est pas l'élève qui n'est pas un problème et que c'est la classe, qui l'est, l'école d'aujourd'hui, qui n'est pas adaptée aux besoins actuels, tu sais? Et
2: euh, là, bon, cette école-là, le collège de Champigny va offrir euh, euh, le secondaire en quatre ans. Ça veut-tu dire que la personne va passer au cégep? C'est quoi le cégep habituellement? C'est 16 ans, le cégep?
8: Euh, ben, c'est 16 ans, tu sais. Donc la personne c'est... va arriver
2: au Cégep à 15 ans, c'est ça?
8: Bien, ça serait ça, tu sais. mais c'est sûr que ça, maintenant, il y en a qui vont dire Oui, mais tu il sais, y a des sous-classes aussi qui se font primaires, donc la personne nécessairement arrive au secondaire plus tôt, donc au Cégep plus tôt, etc. Puis oui, il y, y a des gens pour qui ça fonctionne, il y a des gens pour qui c'est même essentiel dans le che- dans leur cheminement. Mais euh, moi, je me questionne vraiment, comme je vous disais, d'entrée de jeu, je me dis Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt enrichir le parcours plutôt que le le raccourcir? Je veux dire, comment ça se fait que que ce n'est pas dans toutes les écoles qu'il y a de l'engagement communautaire obligatoire? Je veux dire, on on veut des des, des citoyens engagés, on veut des citoyens qui sont capables de socialiser avec les autres, d'être à l'écoute, d'être critiques. S'ils ne s'engagent pas auprès de la société, comment ils vont faire pour développer ces ces capacités-là? Donc. Ce que vous
2: dites, c'est que que finalement, l'académique, il pourrait le faire en quatre ans, puis euh, il y a une autre année de plus, il pourrait faire autre chose pendant cette année-là.
8: Écoutez, moi, je suis allée dans une école à vocation musicale jeune. De ma troisième année du primaire jusqu'à la fin de mon secondaire, on voyait les, les, les matières académiques de la moitié de la journée, puis l'autre moitié, c'était de la musique. Mm. Et ben, Puis moi, je ne suis pas douée. Là. Je ne suis pas une personne qui a la douance. Mais euh, j'apprenais vite, j'étais intéressée. Euh, puis c'est sûr que j'aurais quitté l'école si je n'avais pas eu ça, parce que j'aurais trouvé ça vraiment trop long. Mais est-ce que j'aurais été plus heureuse d'arriver au cégep plus tôt, alors que je ne savais même pas quest ce que je voulais faire rendu rendre au cégep à l'âge normal et que là, je devais faire des choix sur ma carrière, sur le programme,
2: ça. Oui, et, 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 et Mme Nunes aussi, c'est, c'est bon, il y a un développement intellectuel peut-être qui se fait très rapidement, mais il y a aussi le développement émotif. Hein? Il y a peut-être quelqu'un qui a, qui a 15 ans, il, il pense peut-être comme un enfant de 18 ans, là, il est peut-être très, comme un adulte de 18 ans, il est peut-être très rapide dans sa tête, mais peut-être qu'émotivement, il n'est pas aussi développé, là.
8: Ben c'est sûr, il y a un décalage au niveau de l'affectif et du cognitif. C'est pas parce que j'ai plein de connaissances que mes besoins affectifs sont au même niveau. Tu sais, souvent un enfant de 8 ans va nous parler là de grandes choses avec des connaissances encyclopédiques. On va penser à un enfant hyper doué qui vraiment est impressionnant. impressionnant. Je veux dire, cet enfant-là a, a les mêmes besoins affectifs qu'un enfant de 8 ans. Il a ouais. besoin d'être pris dans ses bras. A, tu sais, puis ça, on l'oublie souvent l'affectif. Puis, puis je veux dire, d'être avec des gens plus vieux aussi, ça change un peu les choses. Ça fait en sorte que la personne peut avoir un décalage encore plus important.
2: C'est toujours impressionnant, des jeunes, euh, par exemple, on voit souvent là, dans, dans des concours de musique, des jeunes pianistes, là, des, des prodiges, là, oui. qui ont un affaire comme 8 ans, puis ça joue, mon Dieu, des concertos, pour on regarde ça, puis on dit, ah, wow, c'est weird, c'est un peu fréquent, des enfants euh, et rapides comme ça,
8: là. Ben, moi j'ai écrit le livre Comprendre la douance pour en finir avec le mythe du génie à tout oui. réussit justement pour détruire ça. Euh, dans, dans la mesure où oui, il y a des enfants comme ça, il y en a. Puis ces enfants là souffrent sûrement parce que tu sais je veux dire si si ils apprennent si vite, si ils sont si bons, c'est sûr que l'école ordinaire ne peut pas répondre à leurs besoins. Par contre, la douance ce n'est pas que ça. Tu sais comme je vous ai dit au départ, il y a des élèves doués qui sont en échec scolaire, il y a des élèves doués qui ont des difficultés d'apprentissage. Il y a des élèves doués aussi qui n'ont pas un environnement favorable qui va leur permettre de de tout mettre en branle pour pour, euh, développer leur potentiel au maximum. Donc, tu sais, oui, il y a la douance, mais autour de la douance, il y a tout l'environnement. Il y a a l'unicité de chaque individu aussi. Donc, de de faire des parcours comme ça, c'est intéressant, mais il faut vraiment y aller selon les besoins de l'élève. Puis, comme vous avez vu aussi, de vraiment... Regardez le décalage entre l'affectif et le cognitif parce qu'à long terme, ça peut avoir des effets négatifs. Bon, en
2: tout cas, c'est intéressant de savoir qu'on commence à justement à s'intéresser aux, aux enfants doués et oui. euh, comme, euh, le, comme le Collège de Champigny qui va, offrir ça, euh, qui va offrir ça dès l'an prochain, un cheminement de quatre ans. Et euh, Merci, vous êtes passionné, vos conférences, je suis convaincu que c'est super intéressant. Donc, euh, Kim Nunes, journaliste enseignante au primaire et conférencière justement sur la douance. Bonne journée, merci. Merci. Merci, au revoir.
1: Martino. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin,
3: un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Félix, on parlait du sang génie qui était propriétaire de l'immeuble où il y a eu le gros party à Montréal-Nord qui disait « notre fantôme la COVID, les jeunes ils n'attrapent pas, ils, ils pas ça, ils meurent pas de ça. » Bien là, on a un exemple probant.
9: Ben oui, et un triste exemple, euh, c'est nos collègues du Journal de Montréal, Erika Aubin, qui euh, se sont penchés là-dessus. La COVID-19 qui a emporté un père de famille de 27 ans, 27 ans. Euh, donc, c'est deux enfants qui se retrouvent orphelins là euh, après que ce, ce, cet homme-là euh, ait été emporté par la maladie aux soins intensifs de l'hôpital de Saint-Jérôme. Euh, tu vois, euh, la, la femme euh, dit Élise Duprat dit « Je ne sais même pas comment encore annoncer à, à mon ah ouais. fils le décès de leur père, tu t'imagines? Euh, » En fait, c'est sa femme, je te dis sa femme, mais c'est son ex-femme. Euh, alors, c'était, ça, ça, ça a été long en plus son combat contre la COVID-19. Euh, il a été déclaré positif euh, au virus, un premier séjour au centre hospitalier de Saint-Jérôme, le 9 septembre de retour au centre hospitalier mais cette fois intubé plongé dans un coma pendant 14 jours donc le décès survient dans les 4, 14 jours après avoir été intubé puis placé aux soins intensifs il s'appelle Kevin Smith euh, chartré est-ce euh, qu'il avait est-ce
2: qu'il avait des 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 problèmes de santé
9: ben, il semble que non. Il semble qu'il était en parfaite santé. C'est intéressant de, de regarder pour les gens qui, en fait, qui sont pas vaccinés présentement, puis qui, qui regardent des symptômes aussi euh, se présenter chez eux, symptômes semblables à une grippe. C'est son père qui rencontre ma collègue euh, et il lui dit une grippe qui est comme tombée dans les poumons, de la difficulté à respirer. Il a tardé à se faire vacciner, notre jeune homme. C'est ça qui est important de mentionner aussi. Euh, c'est son père qui, euh, qui a essayé de le convaincre, puis a essayé de le convaincre qu'il avait reçu juste une dose à la mi ou quelques jours avant euh, d'attraper cette euh, cette foutue maladie. C'est pour ça que les parents parlent. Ils disent dans, dans cette dans cette épreuve énorme, ils ont beaucoup de dignité. Ces parents-là mmh, quand même, mmh. ils partagent pour sensibiliser. Et, euh, et, et ça me fait penser d'ailleurs à M. Serre, là, euh, le conjoint de la première dame qui, qui fait. Euh, est morte d'une thrombose cérébrale après l'administration du vaccin euh, AstraZeneca. Des gens dignes dans l'épreuve qui partagent pour sensibiliser. Lui, ce qu'il dit, le père euh, de cette nouvelle victime de 27 ans de la COVID, c'est faites-vous vacciner. La maladie existe. Ben
2: oui, Kevin était en forme, en pleine santé. Il travaillait sur la construction. Okay? C'est une job physique. Là. C'est un job difficile. Il travaillait là-dessus. Et là, et toi, toi et moi, on fait un lien, bien sûr, avec cette entrevue. là. Euh, tu as regardé Denis Lévesque, là, la, ben, la oui. femme qui était complotiste pendant 17 ans. Et tu sais, comme ben, lui, oui. là, on lui disait, ses parents lui disaient, fais-toi vacciner, fais-toi vacciner. Mais tu sais, c'est difficile donc, de, de faire entrer ça dans la tête de quelqu'un qui est tombé dans le rabbit hole, le trou du lapin de, de, des sectes.
9: Comme Chantal Plante, qui a passé 17 ans, c'est elle qui a témoigné de, euh, chez Denis Lévesque hier, euh, à croire au, à ces théories du complot-là, puis elle a décidé d'aller chercher de l'aide euh, chez un spécialiste de la santé, puis pour vrai, pour certaines personnes... C'est ce que ça prend. C'est surtout, et moi, je, 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 je le vois pas beaucoup dans mon entourage, mais beaucoup dans les messages que je reçois, C'est souvent, ce sont souvent les proches qui vont donner un ultimatum euh, à un membre de leur famille en disant, regarde, sors, sors-toi de, cette, de ce mouvement aux allures sectaires-là. Mm-hmm. Sinon, moi, je me sors de ta vie pendant un bout de temps. Il euh, y a des familles qui ont été bousillées en raison de... de, de, de de l'adhésion aux théories du complot. Alors, dans le cas de Mme Plante, c'est sa fille euh, qui l'a forcé à les consulter. Elle dit, euh, Chantal Plante, que c'est pour l'amour de ses enfants qu'elle l'a fait. Elle a dit qu'elle était en train de perdre sa vie. Et c'est tu sais quoi? Il y, y a un corollaire au début euh, de, de l'adhésion aux théories du complot pour plusieurs personnes. C'est tu sais quoi? Les attentats du 11 septembre. Ben oui, ans.
2: c'était hein? comme le, c'est le, le, le coup de départ. Là.
9: Oui, exactement. Puis comment on appelle ceux hein, qui euh, qui sont nés de cette euh, de ce complot là en disant que c'est un inside job, donc un coup venant de l'intérieur du gouvernement. On les appelle les truthers, hein, les, les, les quoi les truthers, les, les chercheurs de vérité. On <rire> pourrait dire ça. Hein? Euh, et, et donc c'était une, c'était une fameuse truthers. Donc, euh, et puis, en plus, tu vois, c'est ça. son témoignage est très, très intéressant. Après, je vais te faire le lien avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Tu vas comprendre pourquoi c'est que cette dame-là était vulnérable. Euh, elle a subi des violences conjugales. Euh, elle sort de ce cycle-là. Elle est faible psychologiquement. Le 11 septembre survient et elle commence à trouver des ra- à essayer de trouver des réponses à ces questions sur le 11 septembre, mais en, 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 en s'informant où? YouTube. YouTube, 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 YouTube. Des tutos? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, tu vois des tutos, hein, des petits tutoriels aussi pour dire comment t'informer comme du monde. Des fois, ça donne ça aussi. (rire) Euh, parce qu'on, quand tu tournes le dos, justement, aux médias que tu dis mainstream, ben, tu tournes le dos aussi à à quand même une une vérification des faits qui, 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 qui est inscrite, tu sais, dans ta job. Alors, euh, tu imagines que là, ça a continué tout ça, avec la COVID, avec ouais. tout le reste. Tu sais, quand t'embarques dans une théorie, t'embarques pas dans les deux. Non, non. Dans, pis le, dans le, dans le, pire, le
2: pire, c'est qu'il y a des gens qui t'alimentent, qu'il y a des gens qui te qui t'enfoncent plutôt que de sortir de là. Puis tu tu pognais un air hier, avec raison, avec, sur André Pitre. Euh, tu m'apprenais cette nouvelle-là que le gars euh, disait aux parents là, de sortir des enfants des écoles, puis des, des instruire à la maison. Euh, là, on on voit justement la photo, la gueule de champion d'André Pitre aujourd'hui, puis l'enseignante entre guillemets, Carole Martel. Euh, Tabarnouche, l'école, ça sert justement à extirper un jeune de son milieu toxique pendant huit heures pour qu'il puisse voir autre chose, apprendre autre chose. Mais là, t'imagines si les enfants ne socialisent pas puis sont poignés avec leurs parents complotistes à longueur de jour. C'est épouvantable. Et tu viens me parler de... Oui
9: oui, ben, je, oui, justement, mmh. mais je, je veux t'en, t'en reparler parce Crève- qu'il y a, y a une chose qui a pas été relevée, et là, je m'en viens à Crève-Cœur, justement, oui. euh, là-dessus. Il y a une chose qui n'a pas été relevée, c'est qu'André Pitre, là, donc le, le propriétaire de cette école-là, là, qui possède Lux Media, si toutefois c'est véritablement un média, quand il ses dernières publications, là, moi, j'ai l'impression, là, il, m'en, il me renvoie l'image d'un homme qui est dans un genre de, de délire un peu religieux qui insère dans ses discours centraux qu'on ne le voit certains versets de la Bible où, euh, tu sais moi Richard je vous dis je suis pas baptisé je suis pas suis pas <rire> le meilleur avec euh, je suis pas le meilleur avec la Bible puis les versets puis les les, les, les tout ça mais tu sais en plus d'être une école qui est gérée par des conspirationnistes T'as quelqu'un qui en est le propriétaire qui semble euh, être dans une grosse passe religieuse. Je voulais juste te le oui. puis, C'est pour ça que je veux te parler de Crève-Cœur. Parce que c'est pour ça que je veux te dire, tu sais, quand on, est, quand est, je t'ai dit hier, j'ai déjà donné le numéro d'Infosec tu sais, à une personne. C'est vrai. Tu sais, Jean-Jacques Crève-Cœur, qui est la figure de proue, probablement, depuis des années de certains conspirationnistes, je veux juste te rappeler euh, qu'en France, en 2012, c'est un vieil article euh, qu'on vient de ressortir là euh, du sud-ouest, donc dans le sud-ouest de la France, Bien sûr, euh, la, la mairie de Sainte, en France, a reçu en 2012 un courriel du ministère de l'Intérieur français qui voulait signaler la présence tout le week-end de jean jacques Crèvecoeur à la 14e Université de l'Environnement et de la Santé. Ben, euh, ouais, oui, parce que euh, euh, ce belge-là, Crèvecoeur en question, qui se présente comme physicien quantique, philosophe, formateur, conférencier international, il était en 2012 déjà dans le collimateur de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Tu alors, il y a beaucoup de rapprochements qu'on peut faire. C'est juste ça que je veux te dire.
2: Incroyable! Comment ça se fait qu'il est invité dans ce genre de, 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 d'événement-là? Mais tu sais, tu, 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 tu marques t ce clou-là souvent et tant mieux, il faut le dire, il faut vraiment sensibiliser les gens aux dangers représentés par les complotistes et les conspirationnistes. C'est important. Ça.
9: Justement. Alors, c'est pour ça qu'on en parle tant, moi et toi. Euh, mais... Des fois, on le fait avec un peu plus de, 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 okay. de colère, mais en tout cas, je, 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 c'est difficile de rester patient.
2: Et en terminant, le Paul Mukendi, là, il est retourné chez lui, c'est ça, dans son pays?
9: Ben, écoute, en il tout a cas, une c'est ce qu'il les dit. les Encore une fois, encore une fois, condamné pour agression sexuelle, hein, tu t'en rappelles, il aura fait une vidéo Facebook lundi après-midi en disant aux policiers que les forces de l'ordre ne le retrouveront jamais une trentaine de minutes. Euh, et il dit, hein, toujours que c'est pas un fugitif, hein. Il dit un fugitif, c'est quelqu'un qui vit dans l'anonymat. Lui, il ne se cache pas. Alors, c'est sa, 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 sa définition. Euh, il semble, selon cette vidéo-là, qu'il était, il semble avoir été euphorique un peu avec une casquette rouge vissée sur la tête. Puis, euh, il dit qu'il y a, qu'il a des contacts à l'intérieur du système qu'il avait euh, préalablement informé pour qu'il puisse préparer sa fuite. Il dit, on m'a signalé, on m'a alerté, euh, on me cherche partout. Puis là, il semble s'en amuser. Euh, il, était, euh, il était assis dans une pièce blanche, une bibliothèque en arrière de lui, puis un drapeau du Congo. Euh, oui, et ben, c'est ça. Moi, je on, je demande, sais pas si on va le retrouver.
2: On, on se demande tous comment il a quitté le pays. Et en, en terminant, de tweeté, justement sur le taux de vaccination des policiers de la SQ.
9: Ben oui, écoute, c'est, c'est intéressant parce que il euh, y a mes collègues aussi qui se posaient la question, est-ce qu'on euh, peut... V- vraiment savoir si les policiers puis les pompiers là sont adéquatement vaccinés. Les experts en santé publique en tout cas déploraient un peu euh, euh, cette méconnaissance-là parce qu'ils sont en contact étroit hein, avec la population. Mmh. Juste dire que les policiers sont plusieurs dans l'auto, sont moins deux, et puis les pompiers sont encore plus dans le camion, à la caserne. Mmh. Euh, mmh. Et euh, voilà, 89% le taux de vaccination euh, des euh, policiers de la Sûreté du Québec, c'est légèrement plus que la population. Alors, c'est pas mal. Euh, et 80 ce que je m'explique un peu moins bien, donc 89 des agents de la Sûreté ont reçu leurs deux doses, donc des policiers, mais seulement 80 des civils, par exemple. Donc, ah, parce oui, qu'il y a beaucoup de civils qui travaillent à la SQ, 80 oui.
2: Oui. 80 est de vue vu aussi ce qui a sorti Radio-Canada, là, dans, dans le, les gens qui s'occupent de la campagne de vaccination il y a quoi, un affaire comme 10% de gens qui ne sont pas vaccinés? Ils, Ils s'occupent vaccinés. de la vaccination! Aïe aïe aïe, 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 aïe. Écoute, merci beaucoup, Félix. Bonne journée, okay. on se reparle demain. Salut. Au revoir,
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie
6: criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
0: Gilles
2: Pro. Bonjour mon cher Richard.
0: Richard Martino.
2: Pauvre petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martino. Gilles, êtes-vous sérieux? On va avoir besoin d'une troisième dose?
10: Ça regarde mal. Il y a une conférence ce matin du ministre de la santé. Ne soyons pas surpris si ce matin le ministre euh, parle peut-être d'un troisième vaccin. Après tout, est influencé par les Américains et on voit l'exemple avec Joe Biden qui lance sa nation alors qu'il y a bien des premières doses qui n'ont pas eu lieu pour un troisième vaccin. C'est pas des mots de face alors si et on s'aperçoit d'une chose qu'on doit admettre c'est que nos jeunes plutôt forts que les autres euh, d'après certaines têtes fêlées prennent de plus en plus le chemin de l'hôpital alors euh, on voit la COVID-19 a emporté euh, un jeune ou un jeune de 27 ans ce matin on en parle dans le journal euh, un gars qui était fort mais qui avait eu qu'un seul vaccin alors, conférence ce matin pour nous annoncer quoi? Je ne peux pas croire qu'on va envisager une troisième dose après tous ces malheurs où on remonte à octobre 2019. Et on ne sait pas si eric Duhem va assister à cette conférence.
2: <rire> é- é- écoutez, euh, je-, je suis pas un expert. Moi, je-, je dis, je répète ce que j'ai lu, euh, mais il y-, y a beaucoup d'experts qui disent, par exemple, en, en Israël, il euh, y-, y a une remontée des cas et on pense que l'efficacité des vaccins diminue avec le temps. Après quelques mois, les vaccins seraient peut-être moins efficaces, ce qui voudrait dire, mais là, je parle au conditionnel, qu'il faudrait se faire vacciner une fois par année, un peu comme on le fait avec la grippe. Il va falloir faire C'est ça. Ce pas
10: des dents hein. ça, ça, ça prouve vraiment l'insuccès de la science sur cette force du mal qui est ce microbe surnois et qui nous démontre que nous sommes peut-être condamnés pour, en tout cas, une génération. Je ne sais pas la science. Ben, un petit
2: vaccin. On fait la file là, pendant quelques minutes. On se fait vacciner une fois par année. C'est ça ce qu'on fait. Moi, les gens d'un certain âge se font vacciner une fois par année contre la grippe.
10: Ben oui, moi aussi, je fais ça depuis oui. l'âge de 65 ans. Et c'est valable. huit euh, fois sur dix. je n'attrape pas la grippe, mais deux fois sur 10, je l'attrape quand même. Ça dépend de ton état de fatigue aussi. Mais est-ce qu'on va en venir à, à ça? Pour ça, va falloir créer un amalgame de ces trois vaccins pour en faire un, un mot motaditement puissant pour qu'on ait à, à aller à la clinique une fois là. Peut-être, mais en attendant...
2: Mais là, il y a des ouais. gens qui vont dire « Ouais, ouais, c'est ça, un vaccin par année, ça, c'est parce que vous voulez euh, enrichir les big pharma, puis tout, tout ça, tard, c'est tout un tard. complot, puis là, ils, ils vont partir, ben oui, vous nous enfoncez ça dans la gorge, un vaccin par année tout le long de notre vie, puis... Ah, ah, mon Dieu, on n'a pas fini avec cette gang de bozo là
10: Les jours ont la préséance, et puis ont beaucoup de, de d'exposure, et on a Éric Jem, qui est un un beau là-dedans, justement, un bel acteur euh, qui, lui, a été vacciné, par contre. Ben oui. et, et, <rire> c'est quelle belle contradiction. Conscience. Mais quand tu vois des exemples, la Ligue nationale de hockey, tu sais, euh, qu'on aime le hockey ou pas, c'est quand même des athlètes, c'est des gars de 20 à 30 ans, c'est des gars forts, c'est des gars qui sont soumis à des régimes alimentaires, qui vivent de, de sport et de plein air, et euh, eux-mêmes ont des victimes ça ne fait pas réfléchir les, les têtes fêlées. Moi, je ne comprends pas qu'on n'est pas capable d'entrer dans la tête des têtes fêlées des messages exemplaires.
2: Non, non, c'est comme des sacs. Ils ne veulent rien savoir. Ils ont vu la vérité. Puis, euh, ils comprennent ni du cul, ni de la tête. Comme on dit, ça leur rentre dans une oreille puis ça leur sort par l'autre. Moi, je suis convaincu, ce matin, il y a des gens qui regardent le, le, le jeune, le, la nouvelle du jeune de 27 ans qui est mort puis ça leur fait strictement rien. Vous comprenez?
10: juste un cas sur un million. Bon, ouais. Ce n'est pas mon cas à moi. Puis bon.
2: Alors, Alors là, vous parliez, vous parliez de hockey. Je parlais un peu plus tôt avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée. Les deux sont contre, contre, le contre le fait qu'on met une scène dans un stade de baseball. Vous en pensez quoi?
11: Ils
10: ont tout à fait raison. Et euh, pour euh, parler des rêveurs qui souhaitent toujours un stade de baseball dans le bassin Pile. On a créé une densité, là, c'est devenu un Manhattan. Un Manhattan ouais. artificiel de bureaux et de condos de millionnaires. Il n'y a pas de d'air comme autour du stade olympique dans l'Est, où là, tu as des milliers de logements de gens qui peuvent aller traverser la rue, et s'il n'y a pas de baseball, pour avoir des activités dans le stade. Alors, heureusement, ces rêveurs ont été refroidis hier par la présidente du géant de l'immobilier Ivanoé, dans lequel, portefeuille d'Ivanoé on trouve la crise de dépôt. Alors, madame leur a parlé, justement, euh, qu'on a déjà un stade dans l'Est, ben oui. et que tout autour du stade dans l'Est, on trouve un quartier de logement locatif, un quartier vivant, pas des condos de millionnaires. Alors, ce projet de plusieurs centaines de millions de dollars va ressurgir quand, au lendemain des élections des municipales, le 7 novembre, le broffement des compagnies, puis Coder puis peut-être Madame, puis l'autre monsieur, puis les neuf candidats, par voyons. En attendant, en attendant, rappelons, rappelons qu'il suffira de trois défaites en ligne pour voir le stade du bassin Pile <rire> se vider, et mm. que le stade de l'Est était une merveille. C'est-tu bizarre, tout d'un coup, le stade de l'Est, fait plus. il est trop loin du terrain, mm. maudite folie de la sorte quand les Américains qui l'uniforme des expos, quand ils ont déménagé du Parc Jari au Stade Olympique, tout ce que j'entendais, moi, me rappelle de ça, c'était hier, The Great Big O, oh, we love the Big O, the Big O, c'est the Big Stadium, Olympic Stadium. Alors, c'était merveilleux, puis moderne, puis la proximité était correcte, et là, tout d'un coup, ça fait plus parce que les Anglais veulent pas prendre le métro que dans l'Eastern part of Montréal. Il y a ça aussi qu'il faut ben, pas oublier.
2: C'est vrai, puis quand comme vous dites, là, après trois défaites de, d'affilée, les gens vont stanner. Je me souviens, moi, les derniers matchs des Expos, j'allais voir ça avec mon père au Stade olympique, il était pas bon les Expos, puis on n'avait pas assez d'argent. C'est bien beau d'avoir un Stade, mais il faut que tu aies assez d'argent pour attirer les bons joueurs, puis les paysans. Euh, euh, ce qui n'est pas évident. Fait que Finalement, il n'était pas bon, puis les gens n'allaient pas y voir, puis le stade était vide. Pis moi, j'aimerais bien ça, un beau stade dans le centre-ville, puis là, avec les étoiles au-dessus de nos têtes, puis regarder les buildings autour, puis voir un match de baseball. Mais on n'a pas l'argent pour ça. À un moment donné, il faut penser à notre capacité de dépenser. On n'est pas riche au Québec.
10: Voilà, on se pense riche parce qu'on a des beaux édifices qui sont en hauteur... Et puis de, d'architecture un peu originale, rien de comparable avec Shanghai quand même, mais euh, Montréal est une ville pauvre. Là. Il faut, on est situé oui. au trente On était situé au trente-huitième rang, je pense, dans les villes de l'Amérique du Nord, euh, lors d'un palmarès d'il y a quelques années. Montréal n'est pas une ville riche. Il faut voir le nombre de cater ben, qui grandissent un peu partout dans tous les coins et recoins de la ville. Chose qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Ils étaient tous concentrés, concentrés sur le pont Jacques-Cartier, ce qui est plus le cas.
2: Ben non, il, à chaque stop, à chaque feu de signalisation, à chaque carrefour, à ouais. chaque intersection, il y a quelqu'un qui quête à Montréal. C'est une ville Très, très pauvre. Et là, soudainement, on va se taper un stade alors qu'il y a un stade qui sert à rien. Et comme vous ouais. dites, ouais mais ça, ça n'intéresse pas les Anglo de l'Ouest là, de prendre le métro et de se rendre dans l'East of Montreal. Non, Exactement. non.
10: Exactement. Exact. C'est un des plus beaux stades au monde, la démagogie avec certains animateurs de radio, dont Caroline Proux elle-même, quand elle était animatrice démagogue disait que c'était un bol de toilette elle embarquait, elle travaillait à CJD elle embarquait dans le jeu des fanatiques, encore une fois des destructeurs de tout ce qui est québécois c'est un des plus beaux stades au monde la preuve, c'est que lors des tournées touristiques des autobus euh, à, à toit ouvert ou pas Euh, On arrête obligatoirement pour voir l'hommage au béton qu'avait rendu l'architecte Taïbert à ce stade, l'architecte qui avait fait ses preuves.
2: Alors, les évêques vont verser 30 millions de dollars aux victimes des pensionnats.
10: Je suis en train de faire une série pour Radio-Ville-Marie. Richard, je viens de terminer avec des historiens euh, liturgiques, des gars très forts. Et euh, c'est évident qu'on ne voit pas les deux côtés de la médaille là-dedans. Il y a beaucoup de politique. Alors là, les évêques du Canada vont donner 30 millions sur 5 ans aux descendants des, des victimes de ces pensionnats euh, gérés par l'Église euh, catholique à l'époque. Les protestants géraient peu, eux, et euh, qui étaient destinés aux Autochtones. Faut-il savoir qu'il y a aussi des élèves autochtones qui s'en sont bien sortis parce qu'ils ont eu une éducation de la part des Oublards puis des Sœurs de Saint-Hyacinthe une éducation à l'époque en français où on voulait étendre. c'était à l'époque d'Andy Bourassa c'était à l'époque de Louis Riel où on on voulait fonder euh, la la colonie française dans l'Ouest canadien également ça a commencé là alors toujours est-il que du jour au lendemain il y a eu une décision d'Ottawa de Johnny McDonald. On le répète passé. Vous n'enseignez plus en français à ces enfants-là et vous allez les déraciner, vous allez leur enseigner en anglais mm-hmm. et vous allez en faire des protestants parce que tout le temps vous allez décoller de là. Les religieux sont obéissants et continuent sans argent plus de subventions de la part de Johnny MacDonald, le Parti libéral prend le pouvoir, applique exactement, document à l'appui, la même maudite politique assimilatrice à l'égard de ces Amérindiens. Oui, oui, mais on parle des maladies quand même, c'est épouvantable. Les maladies, elles affectaient aussi les petits blancs. Montréal était une ville aux prises avec la poliomilite. En ces années, nous n'avions pas les l'hygiène du temps. En plus de ça, oui, 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 mais il y a des cimetières, ils sont là enterrés anonymement. C'est vrai, mais les religieux avaient bien de la difficulté à rejoindre les parents quand on a arraché ces enfants-là. La police montée fédérale allait arracher ces enfants-là pour les envoyer dans des couvents, pour les instruire à leur façon, en anglais. Euh, Là, le le petit gars mourait. Comment rejoindre les parents quand c'était des nomades en train de chasser le le buffalo dans l'ouest ou encore être dans le bois faire de la chasse alors ça a fait beaucoup de désidentification ce qui faisait l'affaire du gouvernement de Johnny MacDonald. alors ça on oublie cet aspect là, oui oui mais le pape s'excuse pas le pape François qui est un jésuite donc au dessus de la moyenne dans la, le clan liturgique, il n'y a pas de doute euh, dirige une église universelle, il a bien des problèmes et il étudie déjà avec un groupe de prêtres Catholiques sont au Vatican depuis deux ans. On n'en parle pas de ça et euh, aborde ce problème. Il va venir sur la place publique tout en espérant qu'il va s'en prendre également au pouvoir politique du temps, un pouvoir menteur et manipulateur, car Johnny McDonald et même le Canada raciste d'aujourd'hui, leur but. C'est de faire subir au Québec en démolissant nos lois à nous autres le même sort qu'on a fait subir aux Anglais, aux Indiens, c'est-à-dire les déraciner, les dépersonnaliser et en faire tout simplement un élément folklorique.
2: Et comme vous dites, les, les historiens doivent se pencher sur cette période-là, mais froidement. Là, il y a trop d'émotions, il y a beaucoup d'émotions là-dedans, il y a beaucoup de politique, comme vous le dites là. Et à un moment donné, il va falloir avoir une lecture de ces événements-là. Là, froide, historique, euh, peut-être avec le temps. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
10: Au plaisir. À demain. demain.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section
0: balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La
2: chronique argent.
0: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, nous sommes avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, si on met de l'argent dans un nouveau stade de baseball, est-ce qu'on va devoir dire, « Il est parti! Il est parti! »
10: Hey Richard, euh, je,
12: suis, je suis vraiment surpris. On a publié ça samedi. Donc on a comme ouvert une boîte de Pandore avec le retour accéléré euh, de ou en tout cas les discussions qui s'accélèrent pour le retour du pays de à Montréal. Parce que dans notre article de samedi, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait trois fronts qui étaient ouverts. Tu as les négociations entre les rays puis le groupe de Rothman qui, euh, qui s'accélère pour une annonce euh, après les élections. Là, il y a un front sur le financement du stade avec Pierre Fitzgibbon et le gouvernement Legault. On, on sait déjà que François Legault a déjà dit qu'il était prêt à, à financer un stade de mais dans certaines conditions. Mais là, on voit très bien qu'il y a plusieurs scénarios sur la table, etc. Il y avait un troisième front qui était la Chambre de commerce du Montréal-Métropolitain qui disait qu'il y avait des relations, des ponts qui étaient établis entre Tampa Bay et Montréal pour voir des relations d'affaires ben entre les, les deux villes. Mais là, on vient de découvrir hier un nouveau front <rire> qui vient de s'ouvrir, en tout cas, qu'on apprend, là, euh, c'est que la filiale immobilière de la Caisse de dépôt, Ivanoï-Cambridge, euh, a eu des discussions avec le groupe euh, par rapport à tout ce qui est l'aspect immobilier autour du stade. Et donc, euh, la haute direction euh, de euh, d'Ivanouï-Cambridge, dont sa PDG, Nathalie Paladichef, qui a clairement dit euh, « Oui, on est intéressé, mais à certaines conditions, puis Évidemment, ben, les autres font référence à ces conditions-là que s'il si faut qu'il y ait un projet, il faut que ce soit autour de, d'une espèce de vrai vie de quartier qui se développerait autour de, de, du stade qui comprendrait euh, une dimension de logement locatif puis pas des
2: condos. Ben, écoute, donc, euh, vois, moi, moi, ça, ce serait le bassin pile, donc c'est, c'est Griffintown. Tu tu peux, pas c'est savoir, que... tu peux pas savoir, Yves, à quel point j'ai eu Griffintown. Je, je trouve ça laid, je trouve qu'ils ont raté leur coup. c'est rare dans une ville que soudainement, il y, a, il y a des terrains qui se libèrent et tu peux créer un nouveau un nouveau quartier, puis je trouve qu'ils ont raté leur coup. il n'y a pas d'école, il y a presque il y a un petit parc c'est rien que des condos euh, il n'y a pas de milieu de vie vraiment là
12: mais là, j'ai l'impression que de la Caisse de dépôt qui est quand même euh, fait un poids énorme là, en, dans l'économie du Québec. puis euh, On sait très bien que charles Mont euh, est quand même euh, été recruté par euh, François Legault d'une certaine façon. Là. Euh, il va avoir certainement un mot à dire sur ce projet-là parce que c'est sûr que le développement immobilier autour du stade euh, et certainement fait partie du projet qui doit euh, qui doivent présenter le parlement en novembre. Et je reviens sur la question de la transparence. Là. Oui. Hier, je sais pas si tu as remarqué là, mais euh, tout le monde là marchait sur les yeux là, par rapport à ce dossier-là, même si nous autres on a poussé la, 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 la balle dans, <rire> dans dans le terrain. Là. Euh, l'idée c'est que là, même hier, imagine-toi, Denis Coderre qui est Monsieur Pro Baseball, ben qui, oui. qui dit, « Hey, c'est pas le temps de parler de baseball, euh, il faut parler de sécurité. » Alors que Valérie Plante, elle, elle, elle disait, « Ben, moi, je suis prêt à en parler, mais je <rire> pense qu'il faut avoir du détail. Je pense que c'est à Montréalais de payer. » Écoute, c'était surprenant la déclaration de, de, Coderre. de Denis Coderre. Y a, y a, surtout, là, que tu, je te rappellerai là, que bon, Denis Coderre euh, était il y avait l'appui là, au cas de Stephen Brothman de Claridge euh, Oubliez pas qu'il y a Eric Boyko de Stingray euh, qui, qui, qui est un gros partenaire là, qui souhaite le retour du baseball en passant à Stingray, je rappelle-toi que Denis Coderre a été recruté par Stingray après sa direction pour ben être, oui. être directeur de développement d'affaires Stéphane Crétier de Garda Mitch Garber de l'ancien du Secre du Soleil euh, donc c'est assez surprenant le silence de de cas là-dessus. Là. Peut-être qu'il ne veut pas revivre euh, la voiture électrique.
2: Oui, tout à fait. <rire> oui, non, mais tu as raison. Puis, tu sais, avec ce qui se passe à Montréal, ces temps-ci, on s'entend dessus qu'il y a peut-être des problèmes un peu plus urgents euh, qu'un que stade de baseball. Euh, tu veux nous parler de, bien sûr, la libération des deux Michael, mais le torchon brûle entre la Chine et le Canada. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent « On espère ». On espère que le Canada va barrer la Chine des travaux du chantier de la 5G. Là.
12: Ben, euh, ça, c'est vraiment l'enjeu. Là. Les relations entre le Canada et la Chine là, vont demeurer en mal en, en point, même avec la libération des Canadiens, les deux Michaels, parce qu'elle demeure pas moins là, que c'est toujours les mêmes personnes qui sont à la tête de la Chine. Ça n'a pas changé D'ailleurs. de, lui, il est président à lui, hein. Donc, euh, il... je pense qu'ils ont... Ils ont, ça dans la gorge, là, le... le gouvernement chinois. Et, euh, bon, on sait qu'Ottawa refuse toujours, hein, de dire euh, s'ils vont ouvrir la porte au réseau à 5G de Huawei, au Canada. Et je te rappellerai que beaucoup de pays, là, comme, l'Angleterre, la France et d'autres pays ont déjà banni le réseau de peur de l'espionnage. Et euh, je t'invite, hein, de, puis même nos auditeurs, d'aller voir sur euh, l'application cube.ca là, de, de, le fameux documentaire. La euh, brèche. Oui, écoute, ben, c'est vraiment oui. excellent, donc, dans lequel c'est clairement indiqué que cette, font, cette compagnie, là, le fleuron chinois Huawei, qui est l'équivalent de la Apple aux États-Unis, là, hein. euh, écoute, ils sont dans les téléphones cellulaires, dans les mm-hmm. corps modernes, les équipements là, tu pour le 5G là. Euh, écoute, qui a été fondé dans les années 30, puis aujourd'hui eux autres là, sont toujours sur régis par la loi nationale sur l'enseignement de la Chine, hein, qui est instaurée en 2017 qui stipule que toute organisation ou tout citoyen doit soutenir assister ou coopérer avec le travail de renseignement national. Mmh. Écoute, <rire> c'est un peu inquiétant de penser que t'sais, on va ouvrir la porte au 5 G à, 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 à la Chine, au Canada. Ben oui. Donc, le C'est une grosse patate chaude, hein, tu sais, pour euh, le gouvernement canadien, cette affaire-là, parce que je te rappellerai que euh, les les libéraux ont toujours été très, très proches, euh, évidemment, du gouvernement chinois dans le sens de relations d'affaires, mais même Huawei, l'ex-premier ministre libéral Jean Chrétien, a déjà évoqué publiquement que le Canada devrait changer les deux Canadiens en prison, euh, puis euh, contre la dirigeante, puis il avait même suggéré d'envoyer André Desmarais, le pré- <rire> le, à cette époque-là, le co-président, pour aller négocier avec le gouvernement chinois. Euh, écoute, l'ex-premier ministre Jean Charret, qui est un très grand avocat dans un bureau, a déjà été conseillé pour ah Oui, La firme avait déjà versé 6 000 pour commencer une soirée hommage à Jean Charret. Écoute, ah, oui. le, oh, oh, écoute, On a fait un article là-dessus euh, que, que je vous invite à, à aller lire. Écoute, au cours des sept dernières années, Huawei là, compte toutes sortes de libéraux qui ont été cherchés. Euh, écoute, même Huawei compte un ex-candidat libéral de, d'Ottawa, Scott Bradley, un ancien de Bell comme vice-président aux Affaires publiques. Que toute la toile d'araignée de Huawei, là, elle, elle est bien implantée. Là, la question, c'est est-ce que le gouvernement Trudeau va autoriser à ah, euh, 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 l'équipement
2: de 5G au Canada. Écoute, j'espère que non. Il y a plein de pays qui ont dit « no way » qu'on va faire affaire avec la Chine pour la 5G. D'ailleurs, tout de suite après notre échange, Yves, je vais parler à Steve Waterhouse là, qui est un expert en cybersécurité. Mm-hmm. Puis on va justement parler du dossier Huawei. Et euh, Daniel Germain qui pose une bonne question aujourd'hui dans un texte sur les finances personnelles. Est-ce qu'on est mieux d'acheter une maison ou un condo ou de louer
12: oui, euh, vraiment une bonne chronique là, de, sur le dilemme entre acheter ou euh, et louer. Là. En fait, c'est Royal le Royal LePage qui est une agence de courtage immobilier qui a dévoilé une étude ou un rapport aujourd'hui. Vaut-il mieux acheter ou louer Et là, évidemment, ils font l'analyse, euh, une comparaison entre, euh, mettons, que tu habites une habitation à location, tu sais, qui est un triplex, ok. Puis, mettons que tu occupes un, un étage qui te coûte 2500 par mois, ok. Puis, mettons si tu devais l'acheter. C'était à peu près autour de 739 qui semble être réaliste à Montréal. Ben si tu comparais ce que de ta mise de fonds, ce que tu payes, à, à, mettons, en à loyer, tout de suite, y il le comparaison à la fin, c'est que celui qui ajoute l'appartement paierait 769 de moins que celui qui loue. Mmh. Donc il euh, y a quand même un avantage, mais évidemment, il faut quand même penser qu'il faut que tu mettes ta mise de fonds. Euh, t'es quand même 20%, Non non. Puis écoute
2: 10%. les travaux, les rénovations. Tu sais, mettons, si tu une maison là. Il faut tout le temps que tu tu rénoves, tu fasses des travaux, tout ça. C'est ça coûte cher là. Tu sais. Puis euh, si, si tu veux déménager, ben il faut que tu vendes ta maison. Bla bla, bla T'es plus libre, c'est à loyer. s'il y a un problème, mettons, de rénovation, t'appelles le propriétaire. Si t'es un bon propriétaire, c'est lui qui s'en charge. Si tu veux déménager, tu lèves les feuilles Puis ça vient de finir en fin de ton bail. Il y a il y, y, y a du bon d'un côté là.
10: Oui, mais je pense que
12: le gros bon sens est tout la même chose que vous disiez Daniel Germain, Lorsqu'on ajoute une maison, une pauvreté, il en reste
13: toujours quelque chose à la fin.
4: Ouais. <rire>
12: il n'y a pas de cas quand tu payes un, un, un loyer. Euh, mais là, c'est, c'est un choix financier que tu as à faire si tu payes pendant toute ta vie un euh, 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 logement c'est sûr que cet argent-là est pas dans, c'est pas toi qui as
2: créé tout à fait, mais comme euh, il dit là, effectivement, les propriétaires s'enrichissent plus rapidement que les locataires, mais à la fin dit, c'est <rire> surtout parce qu'ils ont plus d'argent en partant Et effectivement <rire> les, les propriétaires sont plus chers en général que ceux qui sont locataires sont plus riches, c'est-à-dire que ceux qui sont locataires merci beaucoup Oui, on se reparle demain
13: okay. on se parle demain, au revoir pour
0: une écoute tout tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Balado,
6: mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
0: Cube Radio.
6: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte le développement de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme bon.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio. Cube Radio.
2: Est-ce que nous devons craindre l'espionnage industriel de la part de la Chine? Nous allons en parler avec Steve Waterhouse, expert en cybersécurité et cofondateur du Hackfest. Salut Steve! Alors Richard, je ne suis pas cofondateur du Access malheureusement, ça c'est Patrick. Ben oui, ok. <rire> ok Steve, euh, bien sûr on va se lancer dans la 5G, ça va être un énorme chantier, beaucoup beaucoup d'argent pour les entreprises qui vont participer à ce chantier-là, ça va être le pactole, ils vont se faire un max de fric, et là il y a des pays qui ont dit ben nous autres, euh, je m'excuse, mais on ne fera pas affaire avec la Chine, on interdit à Huawei euh, de s'impliquer là-dedans, mais pas le Canada, on n'a rien dit encore jusqu'à maintenant.
11: Et voilà, puis c'est un chantier, euh, Richard, qui ça fait quand même quelques années que c'est en cours, et depuis, mettons, les trois dernières années, euh, les alliés se sont alignés sur une façon d'entreprendre la différence de faire affaire avec la Chine, avec sa capacité euh, étendue à travers Huawei d'aller aux quatre coins de la planète et le Canada demeure à ce jour une des rares euh, sociétés euh, je ne peux pas dire de gouvernance mmh. qui n'a pas statué clairement tout comme l'Autriche pardon, euh, à ce jour qui n'ont pas vraiment dit non ou oui et on parle ceux qui ont dit on, ba, on bannit Huawei de nos infrastructures ben c'est le, l'Australie la, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon l'Inde, l'Inde surtout à cause du ah oui. genre, il y a eu des escarmouches là, cet été là-bas, c'est des, importants. Ils se sont tapés dessus l'un et l'autre euh, Puis à ce moment-là, ils ont dit l'Inde ouais, ben, si c'est le même, on s'aligne avec les États-Unis Puis on, on s'entend, c'est un petit marché de 600 six, euh, six milliards euh, six quelques millions, pardon, de personnes là-bas fait que c'est très important Puis là après ça, ben, t'en as d'autres par contre comme le Bahreïn euh, la Finlande, le, 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 la Hongrie, les autres, ils ont dit « oui, pas de trouble, on accepte Huawei ». Pour ça encore, c'est des, des coûts euh, réduits de pouvoir intégrer cette technologie chez eux.
2: Mais ben, écoute, s'il y a un pays là, qui a toutes les raisons du monde de bannir la Chine avec ce qui s'est passé, c'est bien le Canada.
11: Ben, on s'entend là-dessus, là. puis surtout que les États-Unis tapent du pied en, 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 en disant ben là, t'es un peu l'un autres. Là, voici les raisons pourquoi on bannit cette, euh, ce compétiteur-là de, de, d'appliquer pour aller installer de l'équipement euh, Huawei. Et puis, je, faut que je fasse une parenthèse ici, euh, Richard. La, Huawei a déjà présentement des équipements installés au Canada et aux États-Unis, un peu partout dans le pour la 4G. Okay. Et la différence. Entre la 4G et la 5G, le danger réside parce que le 5G, la façon dont va fonctionner, c'est que tous les appareils sont unifiés ensemble pour travailler. Donc, autant l'antenne qui transmet le signal vers nos téléphones que le, l'acheminement des données, etc., permettra aux fabricants d'avoir pleine visibilité là-dessus. Et il y a eu des cas en Europe, dont entre autres aux Pays-Bas récemment, comme quoi que l'équipement Huawei a été perçu. Qui faisait de l'écoute électronique et envoyait l'information de retour en Chine. Donc, c'est plus de la science-fiction.
2: OK, mais c'est pas, c'est pas du complotisme, ça. C'est pas de la conspiration. C'est-à-dire que si euh, j'ai un téléphone qui utilise la technologie Huawei, je pourrais éventuellement être espionné?
11: Oui, ben, oui. Autant ça, Richard. Et récemment, il y a une, une étude qui est sortie prouvant que les trois modèles de téléphone provenant de Chine, Huawei, ZTE et Xionomi, ma prononciation est bonne fait en sorte que dans l'électronique même est programmée une capacité de pouvoir euh, euh, filtrer des, euh, des éléments de protestation et que nativement, le téléphone, il pourrait le bloquer. Encore là, ce pas de la science-fiction, ça a été prouvé techniquement.
2: Wow! Et euh, on sait aussi qu'ils sont intéressés beaucoup par nos universités, hein, ils veulent financer certaines recherches, C'est pas parce qu'ils sont généreux, puis ce n'est pas par grandeur d'âme, là. ils veulent profiter de nos recherches scientifiques.
11: Et dès les années 90, Richard, ça a déjà été identifié, cela, par maître Recherche, comme quoi la Chine avait identifié le Canada comme un lieu de pouvoir, à ce moment-là, s'inspirer d'aller chercher des éléments euh, de propriété intellectuelle en transport, en télécommunication et en génération de pouvoir hydroélectrique. Donc, on n'est pas pire ici, au Québec, là-dessus. Puis, quand on parle de télécommunication, ben, je ne peux pas faire abstraction de ne pas parler de Nortel, que de ben, 2000 oui. à 2009... Ils sont venus siphonner toute la propriété intellectuelle, brevets de fabrication, etc., chez Nortel. Pour donner ça, les services de renseignement chinois ont donné ça à Huawei, qui sont aujourd'hui. ce
2: ben, C'est écœurant hein, parce que si ce n'était pas le dessus, Nortel serait Huawei aujourd'hui. Ça serait une multinationale. Là.
11: Ben, il l'était, il l'était dans le fond euh, au début, et en, on était, c'était une sommité aussi dans la, la fibre optique, la télécommunication, l'optique, donc, et euh, il s'en allait dans cette direction-là, qui a été quand même le, le dominant sur la planète. T'as raison. Mais en plus, en 2014, ben la Chine sont venus chercher euh, au Conseil national de recherche du Canada la propriété intellectuelle, toute la recherche fondamentale sur la sécurité quantique des réseaux informatiques. Donc, la sécurité, plus, plus, plus. De la prochaine génération, ben c'est là eux autres qui l'ont pris, puis ils l'ont commercialisé, leur donnant un avantage stratégique très important. Autrement dit, ils ont une présentement une communication qui est inviolable.
2: Écoute, ce qui se passe en Chine, ça ressemble à un, euh, un épisode de Black Mirror. Je sais ben oui. pas si tu connais la série Black Mirror qui montre justement l'utilisation des médias sociaux dans l'avenir. Mais écoute, c'est hallucinant. Par, par exemple, la reconnaissance faciale là, euh, c'est rendu vraiment une société hyper sécuritaire, là.
11: Ça dépend comment tu définis les sécuritaires. Non, genre. non, pas sécuritaire.
2: C'est-à-dire, tu sais, au point de vue de l'espionnage, ils écartent le monde. Ils épient les moindres allées et venues de leurs citoyens.
11: Définitivement. Et c'est même transfrontalier cette surveillance-là, parce que tu sais, quand je te parle du téléphone tantôt, là, ben, ils, vont cap- ils sont capables à ce moment-là d'aller percevoir, s'ils veulent, si un citoyen en, qui est sorti, un expat de Chine, qui est ici en Amérique du Nord, un étudiant, exemple pays, bien, à travers ces téléphones-là, ils se sont donné la capacité d'aller retrouver et même d'harceler des citoyens en dehors de la Chine pour tout simplement les raligner euh, selon le, la pensée du Parti communiste. Alors, c'est, ah. c'est de cette façon-là que, oui, ils font une, un totalitarisme autant chez eux envers la population locale, mais ils l'exportent tranquillement pas vite. Et mieux que ça, Richard... Un produit, ce système de surveillance de la population, il l'exporte en termes de produits vendables. Donc, il y a un paquet de pays en Amérique du Sud qui se sont prémunis des offres mirobolantes de la Chine de leur donner accès à du miret pour la production, évidemment, de, de, de matières premières à, à la technologie, en échange d'un système de contrôle de la population.
2: Pas bon livre, ça. Écoute, c'est incroyable. Tu sais, je reviens avec euh, les Black Mirror là, il euh, y a un épisode de Black Mirror tu où euh, les gens sont euh, sont euh, notés par euh, leurs voisins par euh, oui, euh, oui, oui. bon, euh, tu vas au restaurant puis si t'es gentil, la, le serveur va te donner une bonne note et tout ça. Et là pour avoir tel poste euh, dans un dans un dans une entreprise ou pour euh, avoir pouvoir acheter un condo etc., tu dois avoir des bonnes notes. Et euh, tu sais et c'est, c'est de la science-fiction, sauf que ça se fait en Chine. J'ai lu ça, il y a un endroit en Chine, il y a une ville où, effectivement, c'est comme ça. Si tu veux euh, rester dans tel quartier, tu dois montrer que tu étais bien noté par tes proches et tes voisins. C'est fou, Raid.
11: Ben, c'est ce qui est appelé le système de crédit social. tu est absolument raison. C'est, ce n'est plus un, le film d'un scénario de démission de film, mais bien une réalité par laquelle euh, ces gens-là ont décidé... Ben, le, le gouvernement chinois a décidé justement de mettre en application et surtout par l'appui technologique. On parle de caméras qui se font de la reconnaissance faciale 24-7 partout où tu marches dans les rues. Et tu traverses pas au coin de la rue, tu traverses à côté de la bande achurée de, de passage piétonnier. Bang! Tu te fais taper ça à la tête. Donc, plus le droit de prendre le. le. le, le le transport en commun, ça enlève des points sur le crédit social, des voyages en avion, puis comme tu as dit, de l'acquisition de matériel, euh, ça raligne le monde justement. et J'imagine
2: si tu veux quitter la Chine aussi, euh, je sais pas, aller en voyage et tout ça, et tu dois montrer que tu as été un bon citoyen, puis tu as respecté euh, le gouvernement chinois, sinon tu pourras pas?
11: tout compris, puis euh, après ça, ça, ça amène un peu plus de surveillance de la part des autorités, parce qu'ils savent, hey, lui, c'est un troublemaker, on va le checker davantage, puis là, à ce moment-là, tu peux t'attendre à te faire coller et te faire, faire fouiller, parce que là, là sûrement, tu t'es une personne qui veut lancer des, euh, des oppositions au régime en place, etc. Fait que oui, ça, ça fait en sorte que ça fait une répression massive. En plus, de déjà, les autres programmes de répression qu'ils font, envers, exemple, les Ouïghours et les autres dans le pays, euh, Ouvertement contre le le, le système de façon qui fonctionne.
2: Donc, Steve Waterhouse, ce n'est pas de la paranoïa de dire il faut vraiment craindre la Chine.
11: Oui, parce que dans les dix dernières années, ce n'est plus la Chine qui a été connue, avec laquelle on a passé des partenariats économiques très importants, qui a donné lieu à une économie d'échange quand même euh, assez florissante mais bien que là, la Chine, les autres, ils ont des plans, eux autres, ils pensent toujours en stratégie de dizaines d'années d'avance et non pas en cycle électoral de quatre ans. Et de cette façon-là, ils ont amené un plan qui s'appelle « Made in China » fait en Chine 2025. Et le gouvernement chinois ouvertement a dit à sa population, allez chercher n'importe quelle propriété intellectuelle, on va vous récompenser. Donc, citoyens comme agents euh, de, spécialisés en renseignement euh, vont partout, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, on dit beaucoup d'attaques euh, dans les réseaux informatiques de la part de hackers chinois, de pirates chinois, Bien, c'est pour ça ils vont chercher tout ça et ramènent ça à l'État chinois qui, eux, vont à ce moment-là commercialiser ces avoirs-là et après ça, on va être obligé, nous autres, d'aller s'alimenter chez eux. les autres viennent d'assurer à ce moment-là une pérennité économique fantastique, puis nous autres nous dépocher de tout mmh. ce qu'on a travaillé, les qu'on contribuables qu'on a payé dans la recherche, et c'est eux autres qui en profitent de même.
2: Et là, je, on se demande tous, hein, ça, ça fait-tu partie du deal qui a été fait? C'est-à-dire, on vous renvoie les deux Michael, mais vous nous barrez pas sur la 5G. Tout ça, ça est-ce que ça a été dealé dans les coulisses? On le sait pas. Merci beaucoup Steve Waterhouse, euh, expert en
6: cybersécurité. Merci.
1: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau. Cube Cube
0: Radio.
2: Alors, nous parlons maintenant avec Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, qui a écrit un texte, ma foi, super intéressant sur la Chine. Salut Joseph
13: Bonjour Richard, comment vas-tu? Merci pour les bons mots.
2: (rire) De rien, mais écoute, j'espère, j'espère, Joseph, que tu ne feras pas de lien entre la libération des deux Michael et la libération de Mme Wanzhou, parce que selon les autorités chinoises, hein, les deux Michael ont été libérés pour des raisons de santé, et selon euh, la Maison-Blanche, il n'y a aucun lien entre les deux événements.
13: Écoute Richard, je ne me rappelle pas quel personnage historique a déjà dit plus c'est gros, plus ça marche. Plus un mensonge est absurde, plus il se trouvera des imbéciles pour avaler ça. Alors, je crois qu'on est là devant, devant un beau cas. Ben non, ben non, comprends-tu, c'est un hasard, cette affaire-là. Deux pauvres gars qui avaient strictement rien à faire avec le litige initial, mais qui ont tout simplement servi de monnaie d'échange. En fait, ce que le gouvernement euh, chinois euh, nous, nous dit, c'est nous ne tolérerons rien, rien, rien qui contreviendra à nos intérêts ou à nos désirs. Et pour être sûr, sûr qu'on reçoit bien le message, je suis convaincu qu'ils ont fait exprès de s'en prendre à deux innocents pour que nous-mêmes, on comprenne que c'est pas parce que tu n'as rien à te poché que tu es à l'abri.
2: Mais là, qu'est-ce que ça veut dire pour les ressortissants étrangers qui travaillent, en, entre autres, en, en, la, en Chine? Est-ce que ce sont tous des monnaies d'échange potentielles? Est-ce que ce sont tous des, des otages potentiels?
13: Écoute, vaste question, Richard, à laquelle je n'ai pas de réponse, mais je sais que ces gens-là doivent maintenant être extrêmement inquiets. Ces gens-là doivent raser les murs encore plus qu'avant et pour ils ont vraiment dû être rassurés, n'est-ce pas, par notre astronaute en chef, Marc Garneau, qui leur dit « Dorénavant, nous aurons les yeux grands ouverts. Ben » ouais. En effet, peut-être qu'il était temps que la sieste se termine et qu'on regarde la vraie nature de, de ce régime.
2: Écoute, les autorités ne cessent de nous dire qu'il faut jamais jamais, jamais négocier avec des preneurs d'otages jamais leur donner ce qu'ils veulent or écoute, tous les jours on le voit, des entreprises qui ont été piratées, qui payent euh, des otages qui reviennent en France euh, et on sait qu'il y a eu des tractations euh, dans les coulisses je veux dire, les gouvernements ne font que négocier avec des, des preneurs d'otages
13: Charles, moi je dis toujours euh, à mes étudiants euh, il faut évidemment Utiliser les déclarations publiques. Mais il ne faut jamais les prendre pour argent comptant. Il faut être capable de lire entre les lignes. Tu soulèves un bon cas. Effectivement, euh, le le, le premier commandement en théorie, c'est on ne négocie jamais avec des preneurs d'otages. Oui. Bon, ça, c'est la théorie. Ça, c'est comme les dix commandements. Il y a la réalité et il y a a, a la théorie et il y a la réalité. La réalité, comme tu viens de dire, c'est que les gouvernements, quand ils estiment ne plus avoir le choix, finissent par négocier. Et bien entendu, les, 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 les voyous, euh, qu'ils s'abritent ou non derrière un drapeau national, l'ont parfaitement compris. Tu sais, même Israël, qui est supposé être le pays le plus tough, qui revient le moment de défense des intérêts, le pays le plus réaliste, <rire> par la force des choses, même, euh, historiquement, ont déjà négocié avec des preneurs d'otages. Et puis, bien entendu, mets-toi aussi à la place de ces deux pauvres hommes emprisonnés oui. en Chine, mais toi la place de leur famille, s'ils se faisaient dire par un représentant du gouvernement canadien, au nom de l'intérêt national, on ne négociera pas. Tu sais, si mon fils ou ta fille était retenu en Chine, tu ne demanderais que ça. S'il vous plaît, négociez, donnez-leur ce qu'ils veulent, moi je veux avoir mes enfants. Et ça, c'est un réflexe parfaitement humain que la partie d'en face a compris. Alors, évidemment, la question qui devient complexe, et je prétends pas avoir la réponse, c'est maintenant qu'on est supposé dorénavant avoir les yeux grands ouverts, ben, on a des décisions majeures comme société à prendre.
2: Mais écoute, là, entre autres, une décision, est-ce qu'on va bannir la Chine du fameux chantier de la 5G qui va s'ouvrir bientôt euh, au Canada? Et on peut se poser la question, euh, Joseph, sans tomber là, dans la conspiration, et le complotisme, est-ce que ça ne faisait pas partie du deal? C'est-à-dire, on vous renvoie les deux Michael, mais vous ne nous barrez pas euh, le chemin euh, pour la 5G au Canada?
13: C'est possible. Ah, j'ai, j'ai toujours eu le, le, le point suivant euh, à propos des complots, des tout n'est pas un complot. Tout ne s'explique pas par un complot, mais c'est vrai qu'il y a aussi des complots. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? alors évidemment, moi, ce qui me frappe, c'est que nous n'avons jamais eu de véritable stratégie à long terme face à la Chine. Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un adversaire? Est-ce que un rival? Est-ce que c'est un allié? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un partenaire strictement commercial? Tu vous déjà entendu une réponse claire, franche et solide de Justin Trudeau là-dessus? Non. non. À partir de là, évidemment, le Canada étant une, une, une petite puissance très, très moyenne, est ce qu'on fait? Est-ce qu'on se joint à une alliance, à un front commun de pays un peu plus costaud que nous qui essaieraient de contrer euh, la Chine? Euh, et puis aussi, aussi, point la Chine est vraiment indispensable Là-dessus, euh, je n'ai pas d'expertise. De as un courant de pensée qui dit que, commercialement, euh, ils nous tiennent par les tu sais quoi, et qu'il est vraiment trop tard et qu'il faut vivre avec. Mmh. Mais de l'autre côté, j'ai été extrêmement intéressé par le papier l'autre jour de mon collègue, lui passé qui disait ah, « En regardant les chiffres, là, je pense qu'au plan commercial, on pourrait se passer de la Chine ». Où est la vérité? Je ne sais pas. Et puis, si on faisait moins affaire avec la Chine, ben, ça, ça veut dire quel impact, par exemple, sur les prix? Est-ce que le, 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 le commun des mortels accepterait de payer quelques sous de plus pour, par exemple, encourager l'achat local et réduire notre dépendance vis-à-vis de la Chine? Toi et moi, Richard, probablement oui, parce que mm. nous, on a les moyens. Mais mm. c'est pas le tout le monde, tu vois? Et puis, et puis, tous ces produits en provenance de la Chine on les remplacerait par quoi? Tu sais, on n'a même pas été foutu de fabriquer des masques chez nous. Hey, un petit, un petit c'est cadet dessus, tra- traversé par l'élastique. On n'était même pas <rire> capable de fabriquer ça chez nous, et on se battait contre d'autres pays, notamment des aéroports. Alors, à partir de là, on a des sérieuses questions à poser, et ce n'est pas juste le gouvernement, c'est chacun d'entre nous, quand on voit « du Maine in China ».
2: Tout à fait. Et, et, écoute, je reviens là sur la, la vision qu'on a de la Chine ici au Canada. Euh, on a souvent, avec raison, euh, critiqué Donald Trump en disant qu'il était fasciné par les, les pouvoirs autoritaires. Hein. Il, il était fasciné par Poutine. Il était fasciné par la Corée du Nord. Mais les Trudeau... Se sont montrés au fil d- d- du temps assez, assez complaisants envers certains régimes dictatoriaux, hein, que ce soit, euh, que ce soit Fidel Castro, qui était un ami personnel de, de pierre Elliott Trudeau, euh, que ce soit la Chine aussi, les trois Trudeaux, c'est-à-dire euh, le père euh, pierre Elliott, le fils Justin et son frère Alexandre, assez complaisants envers la Chine aussi. Tout
13: à fait. Je crois qu'il y a là une combinaison de forces je crois que cette espèce de, cette espèce de complaisance euh, envers les régimes autoritaires est assez symptomatique d'une certaine gauche caviar-bobo qui brille évidemment dans les salons outre-mondois et qui, quand elle va dans une dictature, n'en voit que les bons côtés parce qu'elle est évidemment reçue en VIP. Euh, effectivement, il y a toujours un peu de ça. Il y a aussi, bien entendu, et ça c'est une constante de la politique, Canadienne, comment marquer un certain degré d'indépendance vis-à-vis de l'oncle Sam sans se le mettre totalement à dos? Alors, évidemment, comme on n'a pas les moyens de montrer nos muscles euh, euh, aux États-Unis à qui on envoie le gros de notre production, ben, on fait notre symbolique. Alors, évidemment, on fait des pieds de aux États-Unis en montrant notre indépendance, en allant, par exemple, euh, visiter euh, Cuba. Et, 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 au fond, si tu veux, les rares Rares rare gestes de véritable autonomie face aux États-Unis. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je me rappelle, par exemple de Jean Chrétien qui, faut honnête ça, avait dit aux États-Unis nous en Irak, on n'ira ira pas, pas avec vous. Mais hormis cela, nice, globalement, qu'est-ce que tu veux on, on, on fait des petits gestes qui ne portent pas à conséquence pour ne pas refroidir des Américains et l'une des manifestations de ça, c'est aller euh, en Chine, aller euh, à Cuba. Euh, mmh. Ça et, mais, mais en même temps, ça envoie un message terriblement ambigu. Car si tu fais des affaires avec quelqu'un, si tu si tu le fais avec tous les égards, et bien, ensuite, tu un problème de crédibilité quand tu dis Oups, savez-vous, on a changé. Finalement, c'est les méchants. De avant, on fera attention. Allô, t'es, t'es où pendant toutes ces années oui. là, évidemment, on va devoir faire un virage, et ce virage ne fera pas du bien à la crédibilité de tous ceux qui ont chanté les et l'amitié, sinon canadienne, depuis des décennies.
2: Et tu me fais rire ce matin parce que tu dis, il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe en Chine. Malheureusement, on se fiche complètement des rubriques sur l'actualité internationale où se trouvent les informations sur la Chine. On ne lit que les messages dans leurs biscuits. <rire> on,
13: on, 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 ne lit, on ne lit que les messages dans leurs biscuits. On se soucie évidemment de, de Marie-Pierre Morin. Euh, mordu, non, plutôt qu'une mort euh, s'assionne on se demande si Carrie Price aura une bonne saison ou pas là évidemment, il faut absolument que Jenny reste d'occupation double parce qu'on nous annonce que c'est elle qui va driver le show d'arène avant. on est tous là-dedans, et bien entendu, les camps de rééducation pour ces pauvres Ouïghours on s'en fout totalement euh, la démocratie Hong Kong on s'en fout totalement, les démonstrations des forces militaires de la Chine devant Taïwan, on s'en fout totalement si loin, ça n'a pas d'importance. En autant... En autant que chez Walmart, on puisse sourire 4 sous avec du « Made in China », on est
2: content. <rire> Tout à fait. Écoute, même, nos, même nos, nos, les, les trucs pour touristes euh, euh, sont faits « Made in China euh, ». É- écoute, la Chine, c'est que ce qui était peurant avec la Chine, c'est qu'ils ont inventé une troisième voie. Avant, il y avait le communisme qui était très autoritaire, mais très pauvre. Il y avait les capitalistes, les, bon, les démocraties qui étaient fragiles, mais qui étaient quand même très riches. Eux ont arrivé à amalgamer les deux, c'est-à-dire qu'ils ont un régime autoritaire, communiste, mais avec une économie capitaliste ultra-riche. C'est, ah, c'est un, un golem.
13: Ch- Richard, une chance, une chance qu'on ait à la radio euh, et pas à la télévision. Parce qu'à la télévision, je serais en train de pire. Je t'explique. <rire> Il y a une trentaine d'années, quand j'étais encore un jeune étudiant en sciences politiques, le consensus nos plus brillants esprits était, à partir du moment où la Chine s'ouvrirait à l'économie de marché. Cela entraînerait forcément une demande de la part de la population chinoise pour de la liberté d'expression, des médias libres, des syndicats autonomes, un état de droit véritablement autonome du, du, du pouvoir politique. Autrement dit, la théorie dominante à l'époque, c'est que le libéralisme économique entraîne forcément le libéralisme politique. Oui. Non. Non. Comme tu viens de le dire, la Chine a inventé, elle a réussi la croisature du cercle. Oui. C'est-à-dire, allez Chinois, enrichissez-vous, mais ne vous avisez surtout pas de demander une démocratie à Et d'une certaine façon, Richard, le sentiment que j'ai, c'est que le régime chinois a très habilement proposé un deal à ses citoyens. Il leur a dit vous pouvez vous enrichir, vous pourrez avoir des Mercedes, vous pourrez jouer les capitalistes tant que vous voulez. À la condition, voici la ligne ensemble, vous ne mettez pas en pause le monopole du Parti communiste. Et la vérité, c'est que tu as des centaines de millions de Chinois qui sont parfaitement euh, satisfaits de cela, et sans Richard. Sans Richard, ça nous renvoie à une question philosophique fondamentale qui est C'est aussi vrai que ça que, dans le fond, chaque être humain, il y a une inspiration à la liberté? Pas nécessairement. Mmh. Peut-être que mmh. les gens préfèrent la sécurité à la liberté. Parce que être vraiment libre,
5: ça demande du.
2: Wow. Écoute, écoute, euh, Joseph, rapidement, là, je ne sais pas si tu regardais Game of Thrones, la série, mais à un moment donné, il y a un des personnages qui s'en va dans des villages et qu'elle libère les esclaves, ok? Elle libère les esclaves du village, elle est très contente parce que, bon, et là, les esclaves s'en vont et ils reviennent quelques semaines après en disant, ben, on aimait mieux ça être esclave, finalement, est-ce que vous pouvez euh, nous redonner à nos maîtres?
13: Ben oui, être autonome, être responsable, c'est compliqué avoir quelqu'un qui prend toutes les décisions pour toi, mais finalement, c'est confortable. Et ça, et ça c'est une question profondément troublante. Tu vois, euh, nous, rappelle-toi, rappelle-toi, il y a une trentaine d'années, quand le mur de Berlin et l'Empire soviétique se sont effondrés, nous pensions que notre mode de vie allait s'imposer à travers la planète. Qui serait assez bête pour ne pas vouloir vivre comme nous? Eh ben, pour on voit que les régimes autoritaires, la Chine, la Russie, la Turquie, à peu près tous les pays du Moyen-Orient, sauf Israël, ces pays-là ne sont pas du tout, du tout, du tout en voie de vaciller. Et finalement, tu te rends compte que la démocratie, en plus, évidemment, on a vu des catastrophes que c'est quand on essaie de l'exporter et de l'imposer à des pays qui n'ont aucune tradition pour la recevoir, eh bien, on voit que finalement, nous, euh, c'est Peut-être que nous n'aurons été qu'une parenthèse dans l'histoire, d'autant évidemment que démographiquement, l'Occident et les valeurs dont il est porteur sont évidemment à, 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 à rétrécissement. Alors, ça décide peut-être des décennies, pas drôles du tout, pour
2: ceux qui nous Écoute, une sacrée question philosophique parce que tu remets en question tout l'héritage des Lumières avec ça. Là. Je, je, je conseille je conseille aux gens de lire ton texte « La Chine et nous, un examen de conscience ». Et pendant qu'on se parle, il y a Jordan, un auditeur, qui m'écrit et qu'il tient à, à, à que je te fasse part de son message. Il dit « Je tiens, Monsieur Fakal pour l'un des chroniqueurs les plus perspicaces à travers le Québec. Il ne rate jamais sa cible. Il dit qu'il y a des amis en France et en Israël qui te lisent religieusement, Joseph. » Merci ah ben beaucoup. Me là, beaucoup. Beaucoup, Ça <rire> va. Salut, bye, bonne journée.
6: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
8: Vous écoutez
1: Martino. Cube Cube Radio.
0: Mathieu Bocoté.
14: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde
14: ça et là je me dis mais c'est de la
0: comédie.
2: C'est hallucinant. La
0: rencontre Bocoté-Martineau.
2: Alors Mathieu, tu es géographiquement loin de nous mais euh, tu t'intéresses beaucoup à ce qui se passe au Québec et même à ce qui se passe à Montréal parce que tu veux nous parler de la campagne électorale municipale.
14: Ah oui, mais c'est que je trouve, ça, je trouve ça fascinant, c'est un révélateur de ce que devient le Québec. C'est-à-dire, d'un côté, bon, on a Valérie Plante, qui est assez constante. Je ne suis pas un admirateur inconditionnel de Valérie Plante, mais au moins, elle ressemble à ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle a un, euh, une forme de, de programme qui veut euh, son signe du progressisme municipal et son objectif c'est, euh, sur le fond des choses, elle représente cette tendance de gauche progressiste contemporaine qui voit dans les, les justement dans les lieux de pouvoir municipal un lieu privilégié de déploiement. De l'autre côté, on a Denis Coderre qui, manifestement, se cherche. Il n'a pas vraiment de projet, ne sait pas comment répondre, Il cherche quelquefois à être plus, plus projet Montréal que projet Montréal. Ensuite, finalement, son seul projet, c'est de revenir. Son seul projet, c'est son espèce de je, dire, be- de, de, il prétend incarner le maire naturel de Montréal qui reprend ses fonctions, mais les restaurations en politique ça à ses limites et surtout on voit émerger un courant néo le Howard Galganov des temps modernes, pour <rire> le dire ici, avec Balarama Holness qui propose de faire de Montréal une cité-État bilingue, donc dissociée du Québec, hum, qui rejette les Québécois francophones, qui rejette véritablement la majorité historique francophone, qui rejette les choix du Québec. Donc, c'est pour reprendre le vocabulaire de nos adversaires, c'est un, une, un nationalisme montréalais de rejet, c'est un nationalisme montréalais, montréalais de fermeture sur soi, de repli sur soi, de refus des francophones qui doivent consentir au rôle de petits minoritaires impuissants dans tout ça. Et dernier élément, bien, en plus, bon, qui, pour qui il voit le racisme systémique partout. Et on a aussi, enfin. Marc-Antoine Jardins, qui bon perce pas beaucoup dans les sondages, mais qui représente l'ultime sursaut d'une vision traditionnelle de Montréal, c'est-à-dire métropole francophone, qui ne réussit pas à percer, dont la campagne est un peu un peu insaisissable, mais on comprend le créneau qui est le sien. c'est finalement le Montréal des années 90, c'est un Montréal francophone, c'est un Montréal métropole francophone d'un pays français, métropole francophone et cosmopolite d'un pays français, mais au final, quel est le résultat de cette course pour l'instant qui se lance? C'est qu'il n'y a pas de vision claire de l'avenir de Montréal qui se dégage, sinon celle qui monte cest à la tentation partitionniste, et c'est probablement le courant le plus en ascension, même s'il n'est pas encore dominant.
2: Tu parlais de Marc-Antoine Desjardins, je l'ai reçu la semaine dernière ici, et euh, il, il a promis, hein, dans, c'est dans sa campagne, il dit « Si je suis élu maire, jamais je ne débuterai mes discours en disant nous sommes sur un territoire mohawk non cédé. Je ne dirai jamais ça. »
14: C'est tout à fait éclairé. C'est-à-dire, premièrement, c'est le seul des quatre, de ce point de vue, qui est, qui est fidèle aux, aux travaux des historiens. Ce qui n'est pas un détail, est fidèle aux historiens. Ensuite, ensuite c'est un, euh, il, il y a un élément qui n'est pas un détail non plus dans tout cela, c'est qu'il nous dit que Montréal doit être une métropole francophone. Il nous dit aussi, puis on le sent critique envers le multiculturalisme, bon, mais c'est rien d'autre que le Québec mainstream Il n'y a pas si longtemps que ça dans notre histoire c'est plutôt banal en dernière instance mais la banalité d'hier est devenue l'audace ou l'extrémisme d'aujourd'hui et inversement ce qui nous révoltait dans les années 90, Galganov qui était vraiment un anti-Québécois grave, mais aujourd'hui c'est, ça se banalise sous les signes du progressisme diversitaire et euh, pour moi c'est assez révélateur, c'est-à-dire comme je dis aujourd'hui il y a des rhodésiens de toutes les couleurs hein, et, et de ce point de vue quelle que soit l'identité euh, ethnique ou ainsi de suite, des uns suite des autres, la question est de savoir si oui ou non, on accepte de s'inscrire dans le cadre québécois, mais certains refusent le cadre québécois parce qu'ils le jugent trop blanc, trop francophone, trop ci, trop ça. Nous sommes de trop chez nous.
2: Tu parles de partition, hein, que Montréal se fait comme, se, se sépare du reste du Québec, mais est-ce que ce n'est pas le propre de toutes les, les grandes métropoles? Quand tu vas à New York, est-ce que c'est vraiment les États-Unis, New York? Quand tu vas à Paris, est-ce que c'est vraiment la France?
14: Ben oui, ben je pense que oui, c'est-à-dire Paris, c'est un visage de la France, mais c'est la France. New York, c'est un visage des États-Unis, mais c'est les États-Unis. Montréal, c'est en train de devenir une ville canadienne-anglaise. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre, euh, on pourrait dire, le, la différence de, de, de sociologie entre une métropole et des banlieues et des, des, l'arrière-pays, hein, la, la province, ça, ça existe partout, et le fait que la métropole, en se transformant culturellement, à se désaffilier nationalement. Euh, C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que on est, et ça c'est à cause, qu'on le veuille ou non, du multiculturalisme canadien et de l'immigration massive, c'est-à-dire qu'une nouvelle population émerge à Montréal, s'agrège davantage aux anglophones qu'aux francophones, euh, tant à juger que les lois québécoises, qu'elles soient linguistiques, la laïcité, tout ça, c'est une forme de colonialisme québécois contre une métropole si cosmopolite et si diversifiée qu'elle devrait s'affranchir de cette majorité française. Euh... Pour moi, là-dessus, sinon, il y a un phénomène spécifiquement québécois là-dedans. On n'est pas simplement devant l'écart entre les métropoles et le reste euh, du pays. On est devant un rejet du Québec qui se masque derrière la confiance métropolitaine.
2: Euh, Annie Lebrun vient de, de sortir un petit bouquin qui est très intéressant dont le titre m'échappe mais écoute, elle dit là, tous les grands aéroports du monde se ressemblent là, si on te disait pas où tu es c'est les mêmes boutiques, c'est les mêmes vêtements c'est la même musique on pourrait dire ça un peu aussi de l'exotisme quand tu vas à New York, il n'y a pas vraiment là, des paysages quand tu vas à Toronto, quand tu vas à Londres non plus a, les, les grandes villes ont tendance à se ressembler entre elles
14: Il y a une interchangeabilité des métropoles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a partout les mêmes Starbucks. Mais une fois que c'est dit, qu'on quitte les quartiers euh, où on va s'installer si on passe trois jours dans une ville, ben, il y a une vie dans ce quartier-là. La la culture du pays est encore présente. Il y a quelquefois d'un échec, c'est vrai. Par exemple, qu'on va à Vienne, dans la la, la Vienne historique, la la Vienne la plus viennoise, ben, il y a à peu près personne qui habite là. C'est vrai. Mais sur le fond des choses, le propre d'une métropole, c'est aussi d'exprimer le cosmopolitisme propre à chaque peuple. Et qu'est-ce que l'on voit dans les circonstances C'est qu'au Québec, Montréal ne se contente pas simplement, comme je dis, de dire « nous, on est plus civilisés que les bouseux provinciaux » et puis qui, eux, pourraient répondre « nous, on est plus vrais que les espèces de déracinés montréalais ». Non, c'est que Montréal, en se métamorphosant, se désaffilie, en se désaffiliant, plus encore se, se rejette le Québec français. Montréal ne rejette pas, soit dit, en passant le Canada, rejette pas le Canada anglais, rejette pas Toronto, mais rejette Blainville, Sainte-Thérèse, Longueuil, Maniwaki, Trois-Rivières, et ainsi de suite. Donc, Montréal rejette pas le reste du Canada. Il rejette simplement le Québec francophone. C'est pour ça que c'est, c'est là que l'effet dissociation est plus visible, je crois.
2: Est-ce que Montréal pète plus haut que le trou, pour euh, re- ah reprendre oui. cette expression-là ah oui. <rire>
14: Ah, non, non, ça, moi, ça m'a toujours marqué. Montréal <rire> se prend pour New York qui parle français. Oui. Mais pas du tout, pas du tout. Le jour où Montréal cesse de parler français, c'est pas New York, c'est Cleveland. Le jour où Montréal cesse de parler français, c'est pas New York, c'est Pittsburgh. Hein? C'est une ville, c'est Buffalo. C'est une ville vaguement insignifiante et où, où les sacs sont différents. Ou plutôt que de dire fucking, on va dire Tabernacle. Mais sur le fond des choses, c'est Montréal, son identité tient dans sa francité. Et c'est ça le paradoxe. Et, euh, quand on nous dit quelquefois « Ah, c'est l'anglais qui permettrait de nous raccrocher au reste du continent. » Non! C'est parce que Montréal est une ville francophone qu'on oublie qu'elle est célèbre. Si ce n'est pas une belle ville, Montréal. Il faut avoir voyagé juste mais un non. peu pour savoir que ce n'est pas une belle ville, c'est une ville agréable. Dire Moi, il y a des quartiers où j'aime profondément. J'aime Rosemont, j'aime Outremont, j'aime Le Plateau, j'aime Onsic, j'aime Ça, Franchement, j'aime. Mais, euh, mais ce n'est pas une belle ville.
2: Non, c'est qui, si
14: hein, dans... bon, Exactement, c'est François. C'est, c'est dans les ciels de l'architecture, c'est quand même pas la ville qui est au sommet. Mais c'est une ville vraiment agréable, avec un art de vivre, une manière de vivre, une manière, une convivialité, une proximité. Bon. Mais si, en plus, une ville qui se construit désormais sur la prétendue. Si la, la nouvelle forme de snobisme montréalais consisterait à rejeter finalement les, les Québécois francophones, bon. euh, comme c'est le cas en ce moment, ben, en dernière instance, c'est une... C'est
2: une ville qui va être encore, qui va euh, sombrer dans l'infinition. Mais tu sais, quand et j'ai euh, euh, pété plus haut qu'il trouve, même au point de vue, euh, euh, je sais pas, euh, l'image qu'on se donne de Montréal... Écoute, une fois, j'avais vraiment, je m'excuse, mais j'avais vraiment pissé dans mes culottes. J'avais entendu une pub à la radio, j'étais dans mon auto, où on parlait de la rue McGill College. Tu connais McGill College, dans le centre-ville, une rue assez large, et on disait les Champs-Élysées de Montréal. Écoute, les Champs-Élysées... Ah bon, ah bon
14: ben ça va de soi,
2: ça va de soi
14: je, je, je leur ai dit, pensez moi-même Et puis euh, non, non, c'est pour quoi. qu'est-ce qu'on répond devant bon ça mais, mais ce, qui est fascinant, ce qui est fascinant c'est que oui, il y a cette conscience je me rappelle qu'il y a un temps, il y a quelques années euh, une partie de nos élites voulait amener le siège de l'ONU à Montréal. Tu sais, bien sûr, bien sûr, l'ONU demande à s'installer à Montréal, ça va bien. Donc non, il y a, y a une forme de démesure montréalaise, mais les Québécois, on est comme ça. Ça, c'est un de nos défauts, c'est-à-dire quelquefois, on compense notre faiblesse politique objective dans des délires compensatoires. Donc au 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'était avec l'ultramontanisme. On allait coloniser l'Amérique du Nord au grand complet, on allait l'évangéliser, On allait. on était le peuple élu du catholicisme en Amérique du Nord. OK. Euh, et, et après, le, après la, l'effet préférendaire de 80, euh, 95 et surtout, on était là, le laboratoire de la social-démocratie mondiale. On réinventait la, la solidarité dans le monde. Il y avait le modèle québécois. Puis, puis aujourd'hui, bon, on est le modèle du cosmopolitisme le plus avancé, qui n'est rien d'autre que le maquillage derrière, derrière lequel on, on se dissimule notre décomposition nationale. Donc oui, il y a ce réflexe-là de se prendre pour, euh, pour, pour reprendre la formule de péter plus que le trou, c'est très québécois, puis en même temps, c'est une forme d'identité compensatoire. Et le fait est que si on pouvait se contenter de faire de cette ville agréable, une ville habitable qui a moins l'air d'un, d'un chantier bombardé, et où les francophones, les québécois ne sont pas traités comme s'ils étaient de trop, ben ce serait déjà pas mal. Mais sachant que Montréal est aujourd'hui a en fait une extension politique du West Island, il en est même pour Laval, puis il en serait même demain pour certains comtés de la Rive-Sud, puis plus tard la Rive-Nord, le mouvement est pas engagé sous le signe de l'optimisme. Mais nul n'est obligé de sombrer dans le désastre.
5: Et en
2: terminant, je ne sais pas si tu te souviens de ça, tu es trop jeune, mais en même temps, bon, <rire> tu, tu peux parler de n'importe quelle époque, tu lis, là, mais euh, Jean Drapeau avait déjà eu le projet, mais très, très réel, concret, là, de faire démonter la Tour Eiffel à Paris uh-huh. et la, la déménager ici pendant un été, ou je ne sais pas trop quoi, la remonter, la Tour Eiffel, à Montréal.
14: F- ouais. Fourette, moi, quand j'entends ça, j'entends, j'entends.
2: <rires> Merci. <rires> oh, ok. Bon, bonne idée, les gars. <rires> Merci. Amuse-toi bien. On se reparle demain. Salut. Donc, bye bye. Salut. Pour une écoute
0: en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cul.radio. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de
6: notre société.
2: Alors, il y a un sondage léger, très intéressant, qui a été commandé par l'Association d'études canadiennes qui affirme que la pandémie est en train d'affaiblir la cohésion sociale, c'est-à-dire qu'au Canada, les tensions entre les gens vaccinés et les gens non vaccinés sont en train de s'accroître à la vitesse grand V. Vous le ressentez hein, avec vos amis qui sont pas vaccinés, avec des membres de votre famille. Donc, les gens vaccinés trouvent que les gens non vaccinés sont irresponsables, égoïstes. Bref, il y a des tensions... Nous allons parler euh, de ce sondage intéressant avec M. Jack Jedwab, qui est président directeur général de l'Association d'études canadiennes. Bonjour, M. Jedwab.
5: Bonjour, Richard.
2: Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à à commander ce sondage-là?
5: D'abord, on on travaille avec l'égé marketing depuis 18 mois et on regarde les impacts sociaux de la pandémie euh, dans divers aspects. Et euh, ça m'a l'air important de mieux comprendre euh, l'état des relations entre vaccinés et non-vaccinés. Si on veut, comme euh, j'ai mentionné, mieux saisir l'état de ces relations, on constate, euh, comme vous avez dit, qu'il y a des chicanes entre amis, ah, entre de oui. la famille, où il y a des vaccinés non-vaccinés. Alors, on voulait avoir une espèce de euh, euh, portrait euh, large de la, de la façon dont, euh, les vaccinés voient, voient les non-vaccinés et l'inverse.
2: Bien, j'ai perdu des amis, moi. Il y a vraiment des amis que j'ai perdu vous. Est-ce que vous avez des tensions dans, dans votre famille avec vos proches, vos amis?
5: Oui, en fait, dans le même dans le même sens. Euh, notamment chez les amis de mes enfants ou euh, mmh. des membres de la famille plutôt éloignés, plutôt des cousins ou cousines, non pas les familles immédiates, parce que tous mes enfants sont vaccinés et ma mère est vaccinée. Euh, mais euh, j'hésite, à, par exemple, à laisser des personnes non-vaccinées à l'intérieur de la maison, mmh. euh, qui est, en, en fait, euh, l'opinion, euh, si on veut, de 55 de la population, parce qu'on a, on a posé cette question dans un sondage antérieur, et euh, justement, la majorité des Canadiens disent ne pas euh, permettre des gens... Euh, qui ne sont pas vaccinés à entrer dans leur maison. Et M.
2: Gélois, ce que j'ai adoré dans, dans ce sondage-là, c'est que même chez les non-vaccinés, il y a des tensions. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas vaccinés disent « Moi, j'ai des raisons de ne pas me faire vacciner, mais mon voisin, ses raisons de ne pas se faire vacciner ne sont pas bonnes. <rire> » Effectivement,
5: il n'y a pas de solidarité entre les personnes non-vaccinées. Et dans une prochaine enquête, on va poser la question sur la confiance que des gens ont envers d'autres, c'est-à-dire, est-ce que les vaccinés ont de la confiance dans les non-vaccinés? Je suis de l'opinion que les non-vaccinés, entre eux-mêmes, n'ont pas confiance l'un dans l'autre, dans la mesure où euh, je doute qu'une personne non-vaccinée euh, trouve idéale la situation et où il se trouve, elle se trouve dans une salle où il y a cinquante personnes non vaccinées, même si on voit des manifestations aux États-Unis, des gens qui sont non vaccinés qui se mettent ensemble. Euh, je pense que si on, je pose ce genre de questions, on va constater qu'il n'y a pas de confiance entre les non vaccinés, qui fait que je ne vois pas comment les gens vaccinés peuvent avoir de la confiance dans les gens non vaccinés. Ceci dit, il faut faire attention à ne pas généraliser. Il y a des situations où des gens non-vaccinés, pour certaines raisons, euh, peuvent justifier le fait de, non, de ne pas être vaccinés.
2: Oui, bon, il y en a qui ont peut-être des problèmes de, 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 de médicaux. Il y a des gens qui ont peur des aiguilles aussi. là. Euh, écoutez, les gens euh, vaccinés trouvent les gens non-vaccinés irresponsables et égoïstes. Les gens non-vaccinés, quelle perception ils ont des gens vaccinés?
5: Il euh, y a un sur quatre qui ont une opinion négative des gens vaccinés. Je dirais que ces gens, même si je j'ai besoin de faire plus d'analyses dans, dans l'intérieur de l'enquête, font euh, sont pas des hardcore anti-va- anti-vax, c'est-à-dire des gens qui, euh, qui pensent que le fait même de se faire vacciner est dangereux et qui sont proactifs dans l'encouragement des gens à ne pas se faire vacciner, qui est différent des gens qui sont hésitants par rapport au vaccin.
2: Donc les gens non vaccinés, c'est pas tous des complotistes, c'est pas tous des conspirationnistes, c'est pas tous des gens qui croient qu'on se fait mettre une puce sous la peau. Là.
5: Non, il y a une minorité à l'intérieur de ce groupe qui sont de cet avis, mais on a constaté, si on suit le, le, le cheminement des sondages, euh, que mettons ça fait comme quatre, cinq mois. Euh, il y avait un presque 40 personnes, excuse moi peut-être huit mois 40 de la population qui était très réticents par rapport à être vaccinés. mais ce 40 c'est euh, a beaucoup diminué euh, avec le temps et euh, je dirais que 80 de ce groupe se sont finalement fait vacciner Alors, il, y a, il y a très peu de gens qui sont euh, euh, hésitants beaucoup moins de gens qui sont hésitants ce qui reste c'est plutôt cette groupe qui est très résistante à la vaccination. Comme on constate, c'est très hétérogène, les personnes qui sont contre le vaccin. Et à l'intérieur de, de ce monde-là, il y a une certaine groupe qui sont très, très férocement contre la vaccination et qui sont, par exemple pas beaucoup, je dirais, mais qui sont dans la rue en train
2: de, de manifester. Et M. Jedwab, ben, je vais vous poser une question là qui est personnelle. Je, 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 je veux que vous me parliez de vos impressions. Hein. Il n'y a rien de, de scientifique dans la question que je vais vous poser, mais oui. euh, vous êtes un observateur du Canada. Là, vous êtes PDG de l'Association d'études canadiennes et euh, on voit là, que,
1: euh,
2: On pensait d'être protégé de, de, de Trump et du trumpisme avec la frontière. On disait, euh, les États-Unis, c'est les États-Unis, nous avons une autre culture mais là, on voit la culture des armes à feu qui commence à entrer et à prendre racine à Montréal, par exemple, des fusillades à Toronto. Euh, on voit des, 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 des politiciens qui ressemblent beaucoup à Donald Trump au Canada. On dirait que notre culture devient beaucoup plus poreuse. Vous ne trouvais pas.
5: Euh, je pense que c'est difficile à dire. Euh, naturellement, dans ce contexte où des politiciens, certaines saisies à voir où on peut trouver des votes, il va avoir un mouvement conservateur, euh, conservateur, c'est-à-dire avec un C minuscule, pas C oui. minuscule, euh, qui cherche à, 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 à trouver des, des wedges et chouches euh, euh, pour, euh, pour voir s'il peut avoir plus d'appui. Je pense quand même que nous différons fortement aux États-Unis. On n'a pas de, ce genre de, de, de mentalité où euh, c'est con- constitutionnellement protégé en termes de, de porter, de, de garder les armes à feu dans la maison ou ou ailleurs, on on n'a pas ce genre de mentalité, mais on voit qu'il y a des tentatives de de, de déterminer s'il y a un segment de la population qui peut être attiré par ce genre de mentalité. Ceci dit, Euh, l'antipathie pour euh, Donald Trump au Canada est très très répandue c'est quelque chose que Québécois, autres Canadiens partagent très largement
2: en tout cas il est temps que la pandémie se termine hein, bon bien sûr pour pour notre santé euh, mentale et physique pour l'économie du Canada aussi mais pour ces tensions là aussi parce qu'on sent les tensions qui s'accroissent, qui deviennent de plus en plus palpables au Canada
5: oui le problème c'est que les gens vaccinés euh, d'ailleurs comme moi je pense que la solution pour réduire ces tensions, c'est que les gens non vaccinés se font vacciner. Alors, c'est un cercle vicieux quelque part, parce que il y a ce, 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 ce groupe comme j'ai mentionné, qui sont pas importants en termes de pourcentage, mais qui font beaucoup de bruit, qui vont résister à tout prix de se faire vacciner. Alors, tant qu'il y a cette situation, ça va être difficile de de, de trouver euh, une façon de diminuer les tensions euh, aux États-Unis euh, d'ailleurs le problème est beaucoup plus important parce que il euh, y a un pourcentage beaucoup plus important des gens qui se qui refusent de se faire vacciner C'est ça
2: la, la bonne nouvelle au Canada pour Québec c'est que le taux de vaccination est très élevé un hein, les plus élevés au monde donc là-dessus euh, c'est parfait Donc euh, si les gens veulent voir le résultat du sondage allez sur le site de l'association d'études canadiennes Merci beaucoup monsieur Jadouin merci
5: Merci, Richard. C'est... Bonne journée.
2: Bonjour, Jack et Jedwab, président du Rétail général de l'Association d'études canadiennes. Mais c'est vrai que, tu sais, des fois, on... la culture américaine, moi, je le sens rentrer, pas seulement par la langue, là, et euh, la musique qu'on écoute, puis tout ça, mais la culture des guns... Hein, très présente à Toronto, de plus en plus présente à Montréal et tout ça. Il y a un mouvement populiste aussi qu'on sentait euh, aux États-Unis qui est en train de prendre racine ici. On dirait que les frontières sont de plus en plus poreuses. C'est Benoît du qui prend la relève. Il y a notre rencontre, bien sûr, à midi, lui et moi. Euh, j'aimerais bien sûr saluer la formidable équipe Florence Dastou, Florence euh, l'amoureux, de Boutet. Merci beaucoup euh, à la à la régie et à la réalisation. C'est Jean-François Roy et on se reparle demain, 8h. Passez une excellente journée. Cube Radio.